0: 김경래 최강 시사. 네 북극을 가리키는 지남철은 무엇이 드려온지 항상 바늘 끝을 떨고 있다. 여인 바늘 끝이 떨고 있는 한그 지남철은 자기에게 지니어진 사명을 완수하려는 의사를 잊지 않고 있음이 분명하며 그 바늘이 가리키는 방향은 믿어도 좋다. 네 안녕하세요. 오늘 스페셜 앵커로. 최강시사 1일 진행을 맡은 국회의원 홍익표입니다. 제가 읽어드린 글은 신영복 선생님의 떨리는 지남철이라는 글의 한 부분입니다. 제가 매주 토론자로 출연을 하다가 진행을 하게 되니 같은 공간이라도 낯설고 잘할 수 있을지 걱정이 앞섭니다 그러나 나침반의 바늘이 떨림 속에서 바른 방향을 알려주듯 삶에 도움이 되는 정보, 이슈에 관한 다양한 관점, 시사에 대한 해설로 오늘의 대한민국을 살아가는 우리 모두에게 힘이 되는 시간이 되도록 최선을 다하겠습니다. 코로나19로 인한 어려움과 더위 그리고 요즘 폭우로 인해 불안하고 힘든 날들을 겪고 계십니다. 이런 때일수록 함께 믿고 격려하며 성실한 하루를 시작하는 여러분과 함께 내일로 가는 길을 찾아가는 시간이 되었으면 합니다. 그럼 최강시사 시작하겠습니다. 네, 김경래 최강시사 여름특집 최강어벤저스 오늘은 저 홍익표가 책임지도록 하겠습니다. 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송을 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에서 의견 보내주십시오. 오늘 1부에선 주진영 열린민주당 최고위원과 정부 여당의 부동산 정책 둘러싼 공방들 짚어보겠습니다. 2부에서는 정치사이다 민주당 김남국 의원 통합당 이준석 전 최고위원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 고발 뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가 나왔습니다. 네 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 오늘은 뉴스 언박싱 시작하기 전에 전국 비피해 상황부터 알아보겠습니다. 주말 사이 전국에 내린 폭우로 인해 인명피해는 물론 전국 곳곳에 침수, 산사태 피해가 잇따르고 있습니다. 강원 충청 지역 충북선과 태백선은 선로에 토사가 유입되면서 열차 운행이 전면 중단되기도 하게 했고요. 특히 충북 지역 피해가 심각한데 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관 연결해 자세한 상황 알아보겠습니다. 이충현 사무관님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 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 네, 우선 인명피해를 비롯해서 특히 충북 지역에 피해가 집중됐습니다. 현재까지 전국 비 피해 상황 어떻습니까?
2: 네, 어, 밤사이 인명피해는 증가되진 않았습니다. 다행스러운 일인데요. 어, 사망 6분에 실종 8분, 투상 6명으로 기록되고 있습니다. 어제저녁 철원군 사망자 한 분이 어, 등록이 됐었는데 이분은 이번 호우가 직접적인 사망 관련자는 아니고요. 물놀이 관련 사고로 집중돼서 어, 집계에서 좀 제외가 됐고요. 지금 충북과 경기 지역에 사실상 피해가 좀 집중되고 있습니다. 먼저 충북 지역 중심으로 먼저 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 인명피해 사망자 가운데 4분이 충북에서 발생됐고요. 실종 8분 모두 충북입니다. 그리고 부상의 부상자도 부상 충북 두분이고요 어, 귀가 지금 이재민도 발생됐는데 충북이 192세대 473분이고요. 충주와 제천 음성 단양 지역입니다. 시설 피해 같은 경우도 이어지고 있었는데요. 이런 경우도 역시 충북 쪽이 좀 집중되고 있는 상황입니다. 또 경기 지역 같은 경우 집중해보면 인명피해는 한 분이고요. 부상 두 분이고요. 그리고 이재민은 경기 지역이 더 많습니다. 293세대 에 339분입니다. 수원과 안산 용인 이천 안성 지역에 집중되어 있습니다.
0: 네. 자 이렇게 피해가 많이 발생했는데 이렇게 갑자기 집중호우가 발생할 때는 어떻게 대응해야 되죠?
2: 네, 아무래도 집중적인 피해가 이어지기를 좀 당, 예방하기 위해서는 현재 이어지고 있는 기상 상황에 귀를 기울여야겠습니다. 가장 중요한 것은 기상청에서 제공되고 있는 날씨 놀이 정보를 통해서 시시각각 변하는 기상특보를 집중해서 반응해 주시는 게 좋겠고요. 그리고 그 정부에서 제공되고 있는 안전지림돌 앱이 있습니다. 그 앱을 네. 통해서 현재 대피할 수 있는 대피 장소라든지 기상특보 반영이 직접 돼서 알림이 가고 있거든요. 이런 부분들 참고해서 대응을 해 주시는 게 좋겠습니다.
0: 네, 자 휴가철이라 아까도 좀 네. 말씀하셨지만 캠핑장이나 계곡에서 고립돼서 구조되는 분들도 많이 계시는데요. 네. 비 예보가 있는 지역으로 가시는 경우에 특히 조심해야겠죠?
2: 네, 그렇습니다. 지금 비가 연한 2주 이상 많이 내렸습니다. 지반이 많이 약해져 있는 상황이고요. 이런 상황에서라면 산사태 위험이 추가로 발생될 수 있는 충분한 개연성이 있습니다. 따라서 산사태 지역, 위험지역에 계시다면 어, 서둘러 그 지역을 벗어나시는 게 중요하겠고요. 어, 그리고 산사태 징조 같은 경우 징조 증상이 있습니다. 어, 먼저 세 가지를 말씀을 저희가 드리고 있는데요. 첫번째 바람이 불지 않는데 나뭇가지가 흔들리거나 아니면 은땅 속에 울림이 들립니다. 두두두두 하는 울림이 들리는데요. 그 울림을 어, 들어보시거나 아니면 은 맑은 물이 흐르는 계곡 지역에서 갑자기 어, 그 흙탕물이 흐르 있다. 이런 생각이 드시면 확인이 네. 된다면 은 이건 이미 현사태가 시작이 된 겁니다. 현사태 전조증상으로 보시고요, 안전한 지대로 이동 이동하시는 게 좋겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 오늘 그비 네. 피해 때문에 굉장히 그 계속 그 긴장하 신 가운데 근무하실 텐데 애써 주시고요. 네, 네, 고맙습니다. 네, 네 이충 예 이충현 중앙재난안전대책본부 사무관이었습니다. 감사합니다. 자 이제 뉴스 언박식 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자, 김민아 시사평론가 두분 오늘 어떤 소식부터 시작하시겠습니까? 그 임대차 3법 통과에 반대하는
3: 그 윤희숙 미래통합당 의원이 지난달 30일 국회 본회의 자유발언을 했었거든요. 근데 이게 주말 동안 굉장히 좀 화제가 됐습니다. 저도 포털에 보니까 실시간 검색어 1위에 좀 올랐던데요. 그러니까 이게 내일 아마 그 국회 임시국회 마지막 본회인데이 영향 때문인지 모르겠습니다만 초선 의원들의 발언 신청이 또 세도 하고 있다고 합니다. 그러니까 유니온의 발언을 한마디로 요약을 하면은요, 그 국회 본회의에서 여당 주도로 처리했던 임대차 보호법 있지않습니까 이것에 이제 부작용을 지적하는 그런 내용인데, 저는 임차인입니다 이렇게 시작한 발언 요지는 이번 임대차 보호법 통과로 인해서 전세는 점점 사라질 것이고 여당이 이런 점을 점검하지 않았다. 이런 것으로 좀 요약이 되고 있습니다.
0: 네, 제가 소속돼 있지만 더불어민주당에서 <웃음> 어, 우리 그 유니언에 대해서 몇 가지 비판하는 내용들이 좀 있었습니다. 그럼 좀 예. 그것도 좀 소개해주시죠.
4: 일단 박범계 더불어민주당 의원이 이제 페이스북에 글을 쓴 것에 대해서 굉장히 많은 보도가 나왔는데요. 이 박범계 의원의 경우에는 일단 유니스 의원이 좀 월세를 더 높이지 못해서 오히려 걱정인 임대인 논리만 대변하고 있다 이런 취지에 좀 음. 비판을 하면서 유니스 의원이 연설 직전까지는 이 주택 소유자였고 현재도 이제 주택을 소유한 임대인이라는 취지의 어떤 반박 이런 것들을 이제 했습니다 근데 그 과정에서 몇 가지 표현이 좀좀 입방아에 오른 거죠 뭐 눈을 음. 부라리지 않고 이상한 억양 없이 조리 있게 말을 하는 것은 그쪽에서는 귀한 사례니 평가한다. 뭐 이런 얘기였는데 여기서 이상한 억양이라는 게 마치 특정 지역의 사투를 얘기한 거 아니냐 이런 해석이 나오면서 뭐 미래통합당에서 논평 내고 상당히 논란이 컸죠. 네. 여기에서 박봉계 의원은 이제 정부를 비판할 때 이제 목소리를 높이고 뭐 그런 억양을 쓰는 거에 대한 어떤 불만 제기였다 이렇게 얘기를 하면서 결국은 이제 그래서 그 부분은 이제 수정을 네. 한 것으로 이제 확인이 됐습니다. 그리고 이제 윤준병 의원의 경우에도 어 전세가 월세로 전환되는 게뭐 나쁜 현상은 아니다 이렇게 얘기를 하면서 임대차 산 어떤 정책 효과 이런 것들을 좀 얘기를 했는데 아무래도 이제 월세를 이제 좀 살고 있거나 또는 전세를 살면서 좀 월세로 다시 돌아가는 것은 좀 어, 마음이 어렵다 이렇게 생각하시는 분들 입장에서는 이런 얘기가 좀안 좋게 들렸던 모양이죠. 그래서 굉장히 이것도 논란이 많이 되고 있고 그리고 윤희스 의원의 이런 연설 때문에 뭐 일부 언론의 경우에는 더불어민주당이 엄청나게 지금 부담을 느끼고 있다. 거의 더불어민주당은 파괴되고 있다. 뭐 이렇게도 기사가 나와서 사실인지 꼭 제가 여쭤보고 싶었습니다. 사실인가요, 더 비상 걸렸나요 <웃음> 이
0: 유니언 발언 때문에 글쎄요 비상까지는 아닌데 뭐 좋은 말씀은 좋은 말씀대로 저희들도 <웃음> 받아들여서 그 임대 그 월세로 전환돼 가지고 만약 계속 가격이 오르는 거를 사년 내에 그렇게 안 되도록 뭐 예방책을 만들면 되지 않을까 싶은데 네. 근데 그그 그 부분이 좀 문제가 되는 거죠 사실은 이 월세로 전 전세가 월세로 가는 건 이미 시작된 거 아니었나요?
4: 그렇죠. 지금 뭐 부동산 시장을 보면은 사실 이미 전세 품귀 현상이라는 거는 뭐 어제 오는 일도 아니고 계속해서 이제 진행되고 있는 현상이었던 거고 꼭 이제 어떤 최근에 어떤 부동산 정책의 어떤 논란 이런 것들로 인해서 벌어진 문제는 아니었기 때문에 좀 유니스 고현의 비판 이런 것들이 좀 한쪽으로 편향적으로 이제 나와 있는 거 아니냐 이런 좀 의구심이 드는 부분이 사 있습니다. 그리고 이제 좀 이런 좀어 쟁점을 좀 이제 추려 보자면 예를 들면 지금 뭐 전세금을 예를 들면 뭐 지금 다들 임대인들이 주머니에 넣고 있어서 월세로 전환될 때 전세금 반환해야 되는데 그걸 꺼내서 줄수 있는 건 아니지 않습니까 그렇죠. 다른 방식으로 물려있든지 다른 주택을 구매할 때 이제 집어넣은 돈들 이런 거일 가능성들이 있는데 그래서 임대인이라고 여력이 충분한 것이 아닌데 과연 윤희숙 의현이 얘기하는 대로 임대시장이 붕괴되겠느냐 이런 의문도 있고 또, 이제, 임대기간이, 이제, 뭐, 2년 플러스 2년, 이건, 이렇게 나와 있는 것도, 현재, 이제, 평균, 이제, 임대기간 3.2년 정도 통계내보면 그렇다고 하는데, 그러면 오히려 현실에 좀 부합하는 이런 기간인 거 아니냐, 이런, 이제, 좀, 반론도 있고 해서, 여러모로 이것에 대해서는 정책적인 어떤 쟁점을 형성해서 토론을 할수 있지만, 좀, 윤석 의원이 한쪽의 측면만 본게 아니냐, 이런 그러니까 비판이
3: 나오고 있는 거죠. 전세가 줄어드는 여러 가지 요인이 있지 않습니까? 네. 근데, 뭐, 저금리도 있을 거고요. 여러 가지 요인이 있는데 윤 의원의 주장은 이게 마치 임대차법만 결정적인 요인인 것처럼 이제 지적을 하니까 그 부분은 좀 과장되지 않았냐 이렇게 지적을 하는 분들도 있고요. 그리고 일부 전문가들 얘기를 좀 들어봐도요. 뭐 매매 차익에 대한 기대가 없으면 당연히 전세가 월세로 전환되는 것이다. 근데 임대차 3법 때문에 월세로 간다는 주장 자체가 좀 임대인의 관점에서 임차인의 불안만 가중시키는 것이다. 이렇게 또 비판을 하기도 합니다. 다만, 이제, 이, 이, 4년 후에 월세나, 이제, 이런,
4: 좀 임대료가 오를 수 있다는 점에 대해서는 모니터링을 그렇죠. 충분히 해서 그런 점은 막아야 된다고 얘기를 하는데, 네. 여당에 무슨 대책이
0: 있는지도 궁금하네요. 예. 네. 아 제가 하 국회에서 있는데 어쨌든 여야가 그동안 뭐 몸싸움하고 또 툭하면 보이콧하고 국회 파행이었는데 어쨌든 이번 계기를 통해서 정책을 중심으로 논쟁을 시작했다는 측면은 저는 뭐 나쁘지 않다고 생각을 하고요 @이름1 네. 의원의 문제 제기 그 부분도 그잘 우리가 살펴보면서 어 국민들을 위해서 그정그 그 국회가 대안을 만드는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다 자 다음 하나 그 준비하신 사안이 있는 것 같은데 이동재 그 채널A 기자죠. 전 기자죠. 검언유착 어떻게 이번 주 기소가 되나요?
3: 어, 언론 보도 등을 종합을 해보면 은요 서울중앙지검 형사 일부가 이동재 전 채널A 기자의 구속기한이 5일이 만료가 되거든요. 그래서 그 이전에 이동재 전 기자를 강요 미수 혐의로 기소할 것으로 일단 전망을 하고 있습니다. 그러니까 검언유착 사건과 관련해서 공소 제기가 결정이 된게 4개월 전인데 4개월 만에 이제 이제 결정이 되는 것 같습니다. 이 사건은 많은 분들이 아시겠지만 간단하게 설명을 드리면 이동재 전 채널A 기자가 이철 전 밸류인베스트 코리아 대표 대리인으로 나선 지모 씨와 접촉을 해서요. 한동훈 검사장과의 친분을 들어서 유시민 노무현재단 이사장 등의 비위를 털어놓으라 이렇게 압박을 했다는 것이고 이 관련 내용은 지난 3월 31일 MBC 보도로 이제 처음으로 불거진 그런 내용입니다.
0: 네. 자, 그러면 그, 한동훈 검사장 문제 한번. 뭐, 어, 지난주 좀 논란이 많았습니다.
4: 지난주에 거의 뭐 육탄전이 벌어져서 <웃음> 압수색을 수 하러 간 수사팀하고 한동훈 검사장하고 육탄전이 벌어져서 뭐 주말 내내 이게 뜨거운 뉴스였는데요. 결과적으로 서울중앙지검 수사팀이 이제 한동훈 검사장의 휴대전화에 있는 유심을 확보를 해서 그 유심으로 카카오톡이나 또 텔레그램 등의 어떤 메신저 프로그램에 이제 우회 접속을 하는데 썼다. 이게 이제 좀 이런 결론으로 가고 있는 것 같은데. 그러니까 거기서
3: 보도언론이 보수, 이걸 또 감청을
4: 했다라고 오늘 보도를 하더라고요. 그렇죠. 그래서 감청령 장을 받았어야 되는 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하는데 근데 법원 영장에 사실 이제 영장 청구를 할때이 과정 자체를 이제 자세하게 수사팀이 서술했다는 거 아닙니까? 그래, 그래서 그 해명을 하니까 또 그러면 법원이 그럼 영장을 잘못 내준 거 아니냐 뭐 이렇게 가고 있는데 아무튼 그런 비판이 있긴 한데 어쨌든 그렇게 해서 이제 한동훈 검사장의 어떤 그런 카카오톡이나 이런 메신저들에 들어있는 대화 내용으로부터 유의미한 증거가 확보가 됐는지 이게 관건입니다. 그래서 이동재 전 기자를 이제 구속기소할 때 한동훈 검사장이 어떤 공무관계나 이런 것들이 적시되는지가 앞으로 좀 지켜볼 대목인데 언론 보도를 지금까지는 종합을 해 보면 어떤 그 어떤 강력한 어떤 스모킹 원이라고 부를만한 증거는 수사팀이 확보하지 못한 것 같다 이런 좀 얘기가 많아서 좀 이건 지켜봐야 되겠죠 어떻게 될지.
0: 네, 지금 이제 궁금한 거는 그 계속 말씀이 없는 윤석열 검찰총장인데요. <웃음> 아, 윤석열 검찰총장, 오늘 신인검사 신고식에 참석한다 합니까? 어떻습니까? 참석을 하는데요. 예. 오후 4시 30분에 비공개로 열린다고
3: 합니다. 일단 네. 신인검사 신고식 바로는 통상 뭐 헌법정신을 되새기는 그런 내용에 그치는 경우가 상당히 많았는데 또 최근에 검찰을 둘러싼 여러 가지 사건들이 좀 있지 않았습니까? 네. 검찰의 직접 수사 범위를 줄이는 뭐 여러 가지 권력기관 개혁안 등이 나온 점 등을 미어봤을때 윤석열 총장이 이거와 관련해서 입장을 내놓지 내놓지 않겠느냐 이런 전망도 있고요 일부 언론 보도를 보니까 한동훈 검사장하고 정진훈 부장검사 사이의 몸싸움 여기에 대해서 메시지도 좀 내놓을 수 있다 이런 전망을 내놓고 있는데 저는 뭐 그렇게 가능성을 크게 보진 않습니다만 일부 언론들은 그런 가능성을 또 내비치고 있더라고요 그러니까 어제까지 윤석열 총장하고 이성윤 서울중앙지검장이 이른바 그 몸싸움에 대해서는 공식 입장을 내놓지 않았기 때문에 아마 좀 희망 섞인 전망이지 않나 그런 생각을 해보게 됩니다.
4: 뭐 검찰총장 정도 됐는데 뭐 여러분, 검사 여러분 뭐 싸우지 마십시오 뭐 이럴 수는 없는 거 아니겠습니까? <웃음> 예. 그리고 이제 지금까지 윤석열 총장이 내놓은 메시지나 이런 걸 보면은 뭐 검찰개혁이라는 이슈 자체에 대해서는 사실 부정적인 얘기는 지금까지 해오지는 않았죠. 그래서 검찰개혁과 관련된 어떤 메시지에 있어서는 대부분 이제 좀 어떤 정부의 방침에 따라가는 듯한 메시지를 내놓겠지만 하지만 그 속에 이제 한두 마디 정도 뭔가 이제 뼈가 있는 얘기들이 있을 수가 있어서 그걸 가지고 이제 언론들은 굉장히 관심을 갖고 크게 보도를 할 걸로 생각이 됩니다.
0: 네, 이 시간이 다 돼가지고 하여간 오늘 그 검찰 한동훈 기자 야이 한동훈 야, 이 한동, 한동 한동훈 네. 검사장이죠. 이동기 기자막 헷갈리기 예, 시작합니다. 범원
4: 유착 사건. 두
0: 분에 대한 수사 법대로 원칙대로 잘 진행되도록 했으면 좋겠습니다. 자 뉴스언박싱, 고발뉴스, 민동기 기자, 김민아 시삼평론가였습니다. 네, 고맙습니다. 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 네, KBS 일 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 어 3, 7시 35분 지나고 있는데요 어, 여러분께서는 지금 국회의원 홍익표가 진행하는 KBS 일라디오김경래 최강시사 여름특징 여름 최강어벤져스 듣고 계십니다
1: KBS 일라디오 김경래의 최강시사 8월 3일부터 7일까지 경륜과 패기 원숙함과 신선함 짜릿한 토론이 조화를 이루는 최강시사의 게스트 군단이 이일 스페셜 앵커로 나섭니다 김경래의 최강시사, 최강어벤져스 3일 홍익표 의원, 4일 윤영석 의원, 5일 김남국 의원, 6일 이준석 전 최고위원, 7일 KBS 김양순 기자 당신의 아침을 책임지는 속시원한 인터뷰, 최강어벤져스와 함께하세요
0: 네. 여름특집 최강어벤저스 김경래 최강시사입니다. 오늘은 저 홍익표의 진행으로 듣고 계십니다. 정부가 다방면의 부동산 대책을 쏟아내면서 이에 반발하며 헌법소원을 제기하겠다는 목소리도 높아지고 있습니다. 이런 상황에 정부는 이후에도 강력한 추가 대책을 예고하고 있는데요. 미래통합당의 비판은 물론 열린민주당 등 소위 범 여권에서도 문제를 제기하고 있습니다. 열린민주당 주준영 최고위원과 함께 정부의 부동산 정책의 방향, 후속 대책에 대해 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 아, 지금 정부 여당이 추진하고 있는 부동산 정책에 대해서 비판적 말씀을 하셨어요. 그러니까 서울의 부동산 가격이 3년 사이 폭등했는데 왜 지난 정권 탓을 하느냐. 그리고 공직자가 다주택 보유로 정치적 지탄과 인사 불이익 받는 것도 이해할 수 없다 언급하셨는데 좀 자세히 한번 설명해 주시죠. 네, 뭐 질문이
5: 그렇게 되어 있는데 조금 정확한 표현은 아니죠. 왜냐하면... 음. 지난 서울의 부동산 가격이 3년 동안 이제 폭등한 것이 뭐, 지난 정권이라고 말을 하지는 않았죠. 그쵸? 그렇죠? 예, 네. 예. 그러니까 여당이나 정부에서. 예. 네, 그거보다는 이제 MBC에서 하는 방송에서 무슨 뭐, 부동산 폭등의 주범이라는 표현을 써가면서 그 2014년 말에 나왔던 법에 대한 비판을 했는데, 저는 이제 그 얘기를 보면서 아니, 그 법이 지난 3년 동안의 부동산 값의 폭등의 주범이라고 할 근거가 뭐가 있나. 첫 번째로는 그게 이렇게 주범이었으면 왜 지난 3년 동안은 그 얘기에 대해서 MBC를 포함한 언론 아무도 얘기를 한 적이 없는데 왜 저런 소리를 하나. 플러스 그런 얘기를 또 듣고 또어 거기에 이제 부안 내동하는 어, 뭐, 말하자면, 친여당 계열, 또, 진보파 인사들 말하는 걸 들어보면, 그거 역시 약간 좀 부안해동한다. 이제 그런 생각이 들었고요. 그 다음에 이제 공직자가 다주택 보유를 하고 있는 게왜 문제냐라는 것은, 어, 첫 번째로는 어느 나라나 공직자가 자기의 그 갖고 있는 돈 중에서 부동산이 됐든 주식이 됐든 어디에 투자를 할 수는 있는 겁니다. 물론 이제 주식의 경우에는 특정한 세력 또는 기업에 이익을 줄수 있는 정책에 이제 그 오용될 수 있기 때문에 뭐 백지신탁을 한다든가 이런 식은 하지만 그렇다고 해서 부동산 투자를 갖고 뭐라고 하는 나라는 없거든요. 이제 그 얘기는 뭐냐면 그만큼 우리나라 제도가 부동산을 갖고 있는 사람한테 유리한 제도를 만들었다라는 시중의 인식에 이제 기반을 둔 것인데, 그게 이렇게 문제가 된다고 하면, 그렇게, 그러한 그 부동산 보유에 대한 특혜가 사라지도록 정책을 해야 될 정부가, 그 정책은 하지는 않고, 그 부동산 투자를 하는 사람들 중에서 공직자가 있으면, 그 사람들의 행동에 대해서 뭐라고 하고 난다는 것도 이상하고, 두 번째로는 그게 이렇게 문제가 됐으면 지난 3년간 미, 미리 했어야죠. 왜 지금 와서야 이런 소리를 합니까? 이건, 이거는 결국은, 어, 부동산 정책에 대한 국민의 그 반발이 커지니까 그 불만을 기니 엉뚱한 대로 그희생양을 삼아가지고 돌리려고 하는 게 아니냐. 그런 뜻으로
0: 제가 얘기를 했습니다. 근데 그그 그 지적은 어떻게 생각하세요? 부동산 정책이라는 게 실제로 그 시행하는 것과 시행 이후의 효과까지 약간 시간적 차이가 있다 이 지적인데요. 그러니까 네. 결국 이제 이 자꾸 과거 정부 탓으로 한다라기보다는 이전 정부의 정책이 그 다음 정부에서 효과를 보는 그런 의미로서 아마 말씀을 하신 것 같아요. 일부에서 그분에 부 대해서 어떻게 생각하십니까?
5: 그러면 진즉 3년 동안은 국회에서 뭐에 거기를 갖다 고치려고 노력을 하셨어야죠. 하셨나요? 안 했잖아요. 왜 지구마서 갑자기 그 얘기를 꺼냅니까?
0: 네. 알겠습니다. 자, 어쨌든 지금 그 3년이 지났기 때문에 지금은 그현 정부 여당이 훨씬 더 무겁게 책임감을 받아들여야 된다 이런 말씀을 하신 거고요. 네. 자, 그런데 그 청와대와 국회가 서울에서 그 행정수도를 세정으로 옮기는 부분에 대해서 그 서울 부동산 집값 하락을 어떻게 유도할 수 있는지 모르겠다고 말씀하셨는데 이 행정수도 이전 문제에 대해서 이 부동산 문제하고 지금 사실 이게 직접적으로 연관됐다고 말씀드리기 어렵지만 그렇다고 연관이 없는 것도 아닌데 어떻게 생각하십니까? 뭐 그렇지
5: 않아도 저홍 의원 만난 김에 자리를 제가 여쭤보고 싶은데 예. 이게 당론입니까?
0: 어 현재로서는 행... 원래 저희 그 당에서는 네. 그 세종시를 행정수도 이전 문제는 기프템 원내 대표가 네. 그날 그 교수 단체 대표 연설에서 네. 어, 처음 제기했던 거고 그렇죠. 행정수도 이전은 그전까지는 당론이 아니었다가 지금은 아직은 당론 채택까지는 아니지만 네. 본격적으로 논의가 진행되고 있는 상황입니다.
5: 그러니까 이것도 조금 약간 좀 애매모호한 것 같아요. 왜냐면 네. 그 행정수도라는 이전은 제가 알기로는 옛날에 헌법 재판소에서 판결을 내릴 때 기본적인 구체적인 뜻으로는 청와대와 국회가 있는 곳이 수도라는 뜻으로 네. 판결을 내린 걸로 알고 그 다음에 이제 개헌을 문재인 대통령이 그 제시를 했을 때도 거기에도 이제 그 개헌을 할때 옮기는 것을 얘기는 하셨죠. 근데 그거 갖고 특별하게 뭐 민주당에서 더불어민주당에서 대단한 노력을 한 것도 없는데 근데 김태년 원내대표가 그 7월 20일 날그 발표를 이제 연설을 할때그 얘기를 할때뭐그 수도 과밀화나 부동산 시장의 안정화를 행여 수도 이전 없이 하기 어렵다라는 이런 취도를 얘기를 했다고 하는데 그게 저는 타이밍상 말하자면 그 자리에서 당론도 아니고 어 자기네들이 그동안에 이것을 위해서 이렇게 대단하게 노력을 뭘 했던 사람들도 아닌 사람들이 갑자기 들고 나온 그 타이밍이 좀 의심스럽다 이제 그런 얘기인데 민주당에서는 어 이거 우리도 원래부터 생각하던 거라고 이제 볼멘소리를 할수 있는데 별로 뭐 설득력은 저한테는 네. 없게 들립니다.
0: 그러니까 뭐 당론 아니지만 이런 논의는 뭐 지속적으로 이루어진 거는 사실인데 네. 근데 뭐. 이~ 그 문제를 떠나서 지금 논의가 되는 건 핵심은 네. 자 그러면 행정수도 이전이 그렇죠. 그~ 부동산에 어느 정도 영향을 주는 건지 네. 그리고 실제로 전국적인 그~ 균형 발전에 네. 이게 긍정적인지 이거에 네. 대해서는 어떻게 생각하세요
5: 전 개인적으로는 첫 번째로는 행정수도 이전은 저는 개인적으로 찬성하는 입장입니다 예. 네. 어~ 그렇지만 과거에 정부가 그~ 뭐~ 공공기관 이전이라든가 아니면 혁신도시라든가 이런 식으로 하는 그 정책에 효과가 과연 있었느냐에 대해서는 회의적입니다. 음. 우리나라가 갖고 있는 이 서울 집중이라는 것은 단순하게 지금까지 뭐 거의 뭐 수십만 명에 해당되는 공공기관이나 중앙행정부를 한 곳으로 좀 옮긴다고 해서 해결되는 것 같다는 그런 근거는 전까지 없었고 또 행정수도 이외에 다른 혁신 도시에 관련된 이런 정책들도 별로 성과가 있었다는 근거가 없습니다. 그렇다고 음. 하면 이런 얘기를 할 때는 좀더 그 그러니까 무슨 말씀이냐면 행정 수도 이전 그 자체로서는 저는 뭐 반대하지 않고 노래 찬성하는 예. 입장이지만 그것이 어 과연 부동산 시장에 뭐 대단한 영향을 줄 거라는 그런 주장이나 아니면은 그런 그 추측은 그런 말을 하기 전에는 이미 실시한 정책이 있으니 그걸 제대로 좀 공부하고 난 다음에 차근차근 못살 뭐 일이지 갑자기 이렇게 툭 던져놓을 일은
0: 아니다 이렇게 생각합니다. 그러니까 막 지금 원인과 결과가. 약간 좀그혼동돼 있는 것 같아요. 우리 당도 그렇고 아마 전체로 네. 논의가. 제가 보기에는 균형발전 차원에서 행정수도가 이전되면 그 결과로서 다른 지역이 좀더그 발전되고 수그 수도권을 상대적으로 그러면 인구 과밀화라든지 네. 또는 경제력 집중 문제가 완화되지 않을까. 그 그렇습니다. 결과로 네. 부동산이 하락할 수도 있고 더 오를 수도 있겠죠. 그거는 우리가 예측하기 어려운 부분이기 때문에. 두 가지
5: 중요한 포인트를 얘기를 하셨는데 뭐냐 면 네. 균형발전이 바로 행정수도 이전은 아닙니다. 예, 행정수도 이전한다고 균형발전된다라고 주장하는 것도 잘못된 얘기고. 그렇죠? 네. 그게 첫 번째 얘기고요. 예. 그렇다고 하면 은꼭 행정수도 말고 다른 균형발전에 관련된 정책을 그러면 현 정권이 얼마나 했었느냐. 별로 보인 게 없다는 얘기죠. 그러니까 갑자기 행정수도 하면서 뭐 균형발전 얘기를 하는 것이 정치적인 레토릭에 불과한 거 아니냐라는 의심을 할 만하고. 두 번째로는 지금 에, 설사 예를 들어서 말씀하 그러니까 그 공공기관의 중앙정부가, 어, 현재 세종시로 옮긴 것에 따라서 부동산 값심 무슨 안정화된다는 근거도 전혀 없고, 거기다가 국회와 청와대는 관련된 그 사람의 숫자도 훨씬 적습니다. 그렇기 때문에. 네. 아, 둘로 좀 나눠 얘기하자는 거죠. 예. 자 균형발전하고 싶은 거 하십시오. 누가 말리는 거 아닙니다. 그렇지만 부동산 시장에 관련돼 이거 하면 효과가 있을지도 모른다는 것은
0: 근거 없는 얘기다. 그런 음. 얘기. 그러니까 런 얘기. 그 지금 말씀을 정리해 보면 균형발전도 좋고 행정수도 이전도 찬성하는데 다만 이 문제를 부동산 시장 문제하고 연계해서 논의를 진행하는 것은 바람직하지 않다. 그렇습니다. 이후의 결과는 부동산이 하락할 수도 있고 오를 수도 있고 어떻게 될지 이거는 어, 이후의 문제라 그런 네, 말씀이시죠. 부동산 거죠? 문제는 부동산 문제대로 해결해달라그 네, 합니다. 네. 자, 근데 어쨌든 정부 여당에서 제가 소속돼 있지만 이 문제를 좀 강력하게 추진하고 있는데요. 어, 우원식 민주당 행정수도 이전 추진단장을 맡았습니다. 그리고 지금 현재 우리 당이 전당대회 진행되고 있는데 유력 대선 당대표 후보들이 지금 계속 이 얘기를 하시는데 글쎄요 행정수도 이전이 뭐 요즘 얘기하는 것처럼 신의 한수가 될지 아니면 뭐 악수가 될지 어떻게 보세요. 민주당에 좀 굉장히 비판적으로 얘기를 하신 건데 정치적으로는 어떻게 판단하십니까? 비판적이라기보다는 좀 양, 냉소적으로 <웃음> 얘기 본다고 보는 <웃음> 근데 우선
5: 행정 수도 이전하려면은
0: 개헌해야 되는 거 아닌가요? 근데 그 문제는 좀 복잡한 게 있더라고요. 제가 여기서도 했는데 음. 개헌의 수도가 서울이다 이 규정이 없지 않습니까? 그렇죠. 예, 그리고 전 세계 OECD 우리가 비교할 만한 그런 음. 그 선진 국가들 중에서도 수도를 헌법에 규정한다는 거의 없거든요. 네. 근데 이거를 없는 규정을 개헌을 하라 이거는 좀 애매한 것 아닌가? 음. 그, 그 당시 헌법재판소에도 무슨 내용을 했냐면 관습법과 경국대전 얘기하고. 네. 어 여론을 얘기했던 것 같아요. 그렇죠. 예, 그래서 아마 관습법의 주 핵심이 여론이라고 있기 때문에 음. 여론이 바뀌면 바뀔 수 있는 것 아닌가. 그리고 헌법재판소의 판단은 그 과거 낙태 낙태라든지 또는 뭐그이저 간통죄 등에 대해서도 판단이 바뀌지 않습니까? 그런 부분에 대해서 는 어떻게 생각하십니까? 어떻게 생각한다는 게 무슨? 그러니까 말씀이신지? 그 헌법재판소 지금 말씀하신 네. 대로 그건 제소관이 아니라서 <웃음> 제가 잘 모르겠습니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 자 그러면. 지금 어쨌든 이 문제가 부동산 문제로 계속 그 연계되는 것 자체가 근데 그 정부 여당의 뜻과 무관하게라도 정부 여당이 의도한 것도 있겠지만 계속 이 문제를 부동산 문제하고 언론에서도 연관돼서 다루는 거에 대해서는 어떻게 저는 그게 부족자라다는 얘기입니다. 그러니까 그게 만약에
5: 언론에서 이런 식으로 뭐얘기 틀을 짜고 하는 것까지는 누가 어떻게 할 수가 없지만 적어도 책임있는 여당과 정부라고 하면 이런 문제는 이렇게 그 띄워놓고 그 말싸움시킬 일이 아니다. 차근차근
0: 준비를 하셔서 일을 처리하는 게더 좋다. 이런 생각입니다. 네. 자 그럼 좀 주제를 좀 바꿔서요. 네. 지난주에 국회에서 그 임대차 보호법 그 3법이 지금 그 통과가 됐습니다. 네. 자, 본격적인 시행이 이제 봤는데 어떻게 보세요? 이게 임대차 3법이 세입자들 주거안정에 효과가 있을 것 같습니까? 어떻습니까?
5: 저는 있을 거라고 봅니다. 지금 네. 네. 그, 그 굉장히 지금 그뭐 논란을, 뭐, 앞으로 상, 당 기간 있을 것 같은데, 잘 보시면 이렇게 대단하게 바꾼 거는 아니에요. 이제 크게 네. 보면은, 요번 법을 통해서 이제 바뀐 것은, 계약 기간을 한번더 청구를 할수 있는 권한을 세입자한테 주었고, 두 번째로는 그, 그한번 계약을 바꿀 때, 보증금을 5% 이상 못 올린다, 또는 네. 월세를 5% 이상 못 올린다라는, 뭐, 경작적으로 말하면 이제 옵션을 준 것인데, 네. 그게 그렇게까지 그 대단한 그 가격에 영향을 줄 정도에게 강력한 규제라고는 생각하지 않고요. 왜냐면, 하 어, 뭐, 만약에 5%를 한번, 어 올렸다 하더라도, 그 다음에는 4년 뒤에는 뭐 다시 또 시장 가격으로 돌아갈 수 있는, 어, 기회가 얼마든지 있는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 어떻게 보면은 이제 전세계약이 2년에서 4년으로 늘릴 수 있는 권한을 세입자한테 줬다라는 그 이상의 대단한 의미를 두기는 어렵고 그런 면에서는 어쨌든 세입자의 주거 안정에 도움은 될 거라고 보는데 기존에 지금 세입자가 전세에서 옮길 때 보면 전세금 올려가지고 옮기는 비율이 과연 얼마나 되느냐 이런 것에 대해서 아직 정확하게 잘 모르잖아요. 근데 뭐 제가 일설로 듣기는 한3 40% 정도만이 전세금 때문에 옮기고 나머지들은 네. 이제 다른 이유 때문에 옮긴다고 그 하니까 문제도 예. 여러 가지가 그렇다면 있지. 전세 시장에서 이것이 이렇게 얼마나 영향을 갖다 이렇게 대단해 줄지는 잘 모르겠고 그보다는 이제 가격 인상이라는 것도 5%잖아요. 근데 그 5%도 그게 전세 값이 막 앙등할 때는, 그, 나름대로 의미가 있는 제한이될수 있지만, 그렇지 않을 때는 그게 대단하지는 않을 수 있어서. 그렇습니다. 제가 저게
0: 봐도 미국이나 뉴욕 같은 데서도 일부 하고 있는데, 되게 물가상승률의 두배 이내, 뭐 이런 정도로 제한을 많이 하고 있고. 그런 식으로 하죠. 예, 예. 네. 그러니까
5: 저는 이제, 어, 전세는 뭐 아무로나 우리나라 밖에 없는 제도라고 하니까 이제 다른 나라랑 비교하기는 어렵고, 월세의 경우에는, 다른 나라의 경우에는 대개는 어 제가 한두 달짜리 보증금 내고 들어가서 월세를 꾸준하게 잘 자리를 내고 있으면 그러면 거기서 5년, 10년씩 있을 수가 있는 거거든요. 근데 우리나라는 네. 이상하게 월세 계약마저 네. 2년으로 잘라서 음. 그 다음에 2년 뒤에 다시 또 말하자면 집주인이 월세를 갖다 그 올려가지고 부를 수 있는 전적인 권한을 주지 않습니까? 네. 근데 그것은 일종의 말하자면은 이게 경쟁 시장이 아니에요. 정확하게 말하면. 뭐냐면은 네. 집주인이 대비 대비해서 세입자는 그곳에 주거 안정성이나 뭐 애들 학교라든가 여러 가지 가 있기 때문에 그 계약을 이, 그 연장하고 싶어하는 인센티브가 집주인보다 훨씬 세거든요. 그러니까 훨씬 약자거든요그런면에서는 예. 세입자 보호를 위한
0: 권리 강화는 잘한 거라고 생각합니다. 예, 시간이 많지 않아서 그런데 어쨌든 그 지금 부, 그 부작용에 대한 우려가 많이 있지 않습니까? 뭐 야, 야당이나 일부 언론에서 지금 이제 제기하고 있는데. 네. 전세 그 재산권을 침해한다 또 아까 말씀드린 것처럼 (4년마다) 계약 체결할 때전세값이 급등하고 월세 다 전세가 없어질 거다 이런 얘기가 있는데 이러한 문제점에 대한 뭐 그~ 주 어떻게 보시는지 그리고 이후에 정부 여당이 좀 보완책을 어떻게 마련해야 되는지 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다 월세의 경우에 첫 번째로는
5: 이제제 생각에는 지금 요번에 그 문제가 되는 것이 하나가 뭐냐면은 그 집주인이 들어오겠다고 하면 내보낼 수 있다는 라 거잖아요. 근데 네. 그걸 갖다 확인할 수 있는 방법이 지금 굉장히 불확실하기 때문에 많은 사람들이 그거 갖고 앞으로 이제 싸움이 많이 벌어질 거라고 생각을 하고 두 번째는 이제 2 플러스 2로 되어 있는데 그게 이제 아이들 학교를 생각하면은 기왕이면은 3 플러스 3가 더 낫지 않았나 그런 생각하고 또 하나는 이제 월세의 경우도 마찬가지죠. 이제 말하자면은 월세를 내고 있는 한 계속해서 있을 수 있는 쪽으로 좀 연장되는
0: 쪽으로 갔으면 좋겠다. 다 예, 이게 시간이 너무 부족해가지고 뭐 이제 아니요, 네, 당연히 그렇습니다. 예. 네, 네. 다음에 한번또 우리 모셔서 좋은 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 지금까지. 우리 탐사보도 전문기자, 김경래 최강 시사.
1: 최강 시사, 정치 사이다.
0: 네, 김경래의 최강시사, 여름특집, 최강어벤져스, 오늘은 저 홍익표가 진행하고 있습니다. 답답한 정치, 고여있는 정치, 묵은 정치는 가라. 여의도 정치에 젊은 피가 떴습니다. 아, 김남국, 이준석, 이준석 김남국의 정치사이다. 아, 매주 월요일 더불어민주당 김남국 의원, 미래통합당 이준석 전 최고위원 두분 모시고 전국의 뜨거운 현안 다뤄보는 시간입니다. 오늘도 두분 나와 계셨습니다. 먼저 야당부터 먼저 하겠습니다. 미래통합당 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 네 안녕하십니까 고생 중이십니다 (웃음) 그리고 더불어민주당 김남국 의원 나오셨습니다 네 네, 안녕하세요 안산 단어들의 김남국입니다 네 정치인 다 (웃음) 되셨네요 네 네, 김경래 최강시사 여름특집 최강 어벤져스 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자와 콩으로도 참여하실 수 있는데요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에서 의견 보내주십시오 자, 오늘은 지금 계속 화제가 되고 있는 그 부동산 정책 얘기하겠는데, 정부 여당의 부동산 정책 둘러싼 공방들 좀 짚어봐야겠습니다. 지난주에 임대차산법 통과됐지 않습니까? 그리고 국무회에서 의결해서 바로 지금 법시행이 들어갔는데, 자, 이 법에 대해서 그 야당에서도 비판이 많습니다. 주호영 통합당 원내대표가 SNS를 통해 전세제도를 제도, 전세 이 땅에서 완전히 없애버릴 부동산 입법을 군사작전하듯이 처리했다. 이 주장하고 계신데요. 이 상황에 대해서 한번 먼저 통합당 이준석 의원님 좀 말씀 한번 해주시죠. 저는 우선 뭐 민주당에서 두분 나와 계시니까 전참 네. 궁금한 게 진짜
6: 저희가 이 사실 음모론적으로 제기한 전세제도를 없애버리려고 하는 것 아니냐라는 것에 대해 가지고 민주당에서 동의하는지 아니면 정책방향이 실제로 그쪽인지가 상당히 궁금한 거죠. 왜냐하면 음. 윤준병 의원님 말씀하신 것도 사실 월세 제도로의 전환은 불가피하다는 취지로 말씀하신 거 어떤 취지인지 이해하지만 은 대중에게 받아들여지기로는 어쨌든 전세를 통해가지고, 사회초년생들이나 아니면 또 집을 살 여력이 없는 분들이 지금까지 나름대로 좀더 저렴한 주거 혜택을 누려왔었는데, 음. 그 제도가 없어지면 당장 피해 입는 건 그분이거든요. 그분들이거든요. 그래서 저희 통합당에서는 그분들에게 피해가 가는 것은 최소화해야 된다. 이런 생각을 하고 있고, 실제로 뭐 언론에서 보도하기로 서울 시내에 보면은 주택이 뭐 수십만 채 공급되고 있는데, 사실, 그 안에서 전세 물량이 실제 몇백 건대로 추락했다라는 네. 이제 기사가 나왔거든요. 물론 일시적인 시장이었면 관망세긴 하겠지만은 진짜 전세 물량이 걷어지게 된다면은 당장 서민 주거 안정에 상당한 문제가 되지 않을까 예. 그런
0: 생각해서 저희는 강력 규탄합니다. 예, 자 그럼 여기 전세제도 지적하셨어요. 을 이번 법이 월세로 전세를 다 월세로 전환하는 것 아니냐 이 문제적인데 어떻게? 네. 그래서 제가 그 최근 10년 동안 나온 여러 가지 민간연구소의
7: 연구보고서 이런 것들을 쭉 살펴봤는데요. 전세 제도가 줄어든다. 전세 제도가 줄어든다라고 하는 것은 이 임대차 3법의 영향보다는 오히려 시장의 금리와 그리고 주택수급과의 관련성이 크다라는 그런 연구보도 내용이 많았고요. 지금 직접적으로 직접 이 임대차 3법이 영향을 미친다라고 판단하기에는 좀 이르다라는 그런 생각이 듭니다. 결국 이 보증금을 받아서 목돈의 보증금을 안전하게 굴릴 투자처와 안전하게 금리가 보장되는 그런 것들이 있어야 되는데 그런 것들이 없기 때문에 좀더 수익률을 높이기 위해서 월세로 전환한다라는 그런 취지인데요. 사실 이것은 이윤희수 뭐 의원님께서도 지적을 하셨듯이 시장의 여러 가지 금리와 관련된 것이 더 크기 때문에 이것을 직접적으로 임대차 3법 때문이다 라고 이렇게 말하기는 저는 어렵다고 라 생각이 들고요. 그런 점에서 주호영 원내대표가 이 임대차 3법이 마치 전세제도를 없앨 법인 것처럼 호도하는 것 자체가 굉장히 좀, 좀 안타깝다라는 생각이 듭니다. 오히려 이 임대차 3법은 최근 주택시장의 불안정과 집값 급등으로 인해서 임차인들이 굉장히 어려워졌잖아요. 뭐 월세나, 월세나 전세가격이 주택가격을 따라가지는 못했지만 그러나 최근에 여러 가지 부동산 시장이 불안하면서 굉장히 어려움을 겪고 있는 것은 임차인이기 때문에 이 임대차 3법이 임차인을 보호하기 위한 것임에도 불구하고 마치 이것이 임차인의 지위를더 어렵게 하는 것처럼 호도하는 게좀 안타깝다 생각이 들고요. 만약 야당에서 네. 지적하는 이게 전세가 월세를 가속화한다라고 한다면 거기에 좀 구체적인 근거를 대서 이야기하는 게 필요하지 않을까 생각이
6: 듭니다. 근거 이전에 지금 이미 시장에서 매물을 거둬들이고 있다는 것이 현실로 드러나고 있기 때문에 지금 저기 학술적 토론할 상황은 아닌 것 같다 이런 생각하고 저는 뭐 민주당에서 지난 주 초를 거치면서 상당히 이제 대응 방법이 전환이 된 것이 이제 보이는데. 실질적으로 오히려 공세적으로 저희 미래통합당에 나오기 시작했습니다. 그래가지고 2014년에 입법되었던 어떤 재건축 활성화 법안들이 오히려 지금 6년 지나가지고 부동산 가격 상승을 부추기고 있다라는 네. 취지를 말씀하셨는데 사실 저는 그 부분도 그러면 어떻게 검증이 된 것인지 저는 한번 여쭙고 싶고 왜냐하면 정부 정책이나 이런 어떤 공급책 같은 것들이 6년이 지나서 어 가격 상승을 이끌 정도로 효과가 느리게 나타난다고 한다면 은 지금 정부가 펼치는 그럼 부동산 정책들은 6년 뒤 효과 나오는 겁니까? 저는 지금 나오는 정책들은 사실 문재인 정부 들어서 가지고 있었던 여러 가지 부동산 정책 22번이라고 했잖아요. 지금 22 타수 무한 탑니다. 그 정책들의 효과가 아닐까
0: 싶습니다. 음, 자그그한 가지 더 여쭤볼게요. 예. 부동산 가격 인상이 정책 실패만 에 기인한하다 이렇게 보시나요? 아니면 뭐그 흔히 얘기하는 그 글로벌 경제 상황이나 저금리 상황 이것도 연관이 좀 있다고 저는 당상
6: 엄청나게 풍부해진 유동성에 대처하는 방법 중에서 아까 김남국 의원도 언급했지만은 투자할 곳이 없다라는 음. 것이 굉장히 금융권에서는 굉장히 하나의 저해 요소로 보이고요 지금 거기에 더불어 가지고 공급책이라고 저는 봅니다 뭐~ 음. 홍의원님도잘 아시겠지만 서울에서 이제 재건축이라든지 이런 사업들이 지난 박원순 시장 계시던 동안에 상당히 많이 막혀 있었던 부분이 있거든요 그러다 보니까 서울의 주택의 거의 한 46%가 30년 이상 된 노후주택이 되었다. 이거는 어떻게든 꼭뭐 특정한 방식을 제가 상정해서가 아니라 개선을 시켜야 되는 그런 부분이 있거든요. 그래서 그러니까 네. 저는 그 부분에 대한 대책 없이 공급 대책 없이 예. 저는 네. 어렵다 그 야당
7: 이준석 최고위원의 지적 어느 정도 타당한 부분이 있다고 생각이 됩니다. 그러나 이제 재개발과 관련된 부분은 음. 이제 과거에도 보듯이 재개발을 하게 되면 사실 그 주변의 집값을 끌어올리고 또 여러 가지 부작용을 작용하는 측면이 있었기 때문에 사실 이 부분에 정부가 조심스러웠던 측면이 있고요. 그럼에도 불구하고 재개발의 용적률이나 이런 어떤 수익을 환수하는 방법, 뭐 임대 주택을 공공 임대 주택을 활성화한다거나 공급을 늘린다거나 여러 가지 방법으로 재개발의 초과익이나 이런 것들을 줄이면서 부작용을 줄이면서 공급을 늘릴 수 있기 때문에 이미 지금 정부에서 그 이준석 최고위원이나 야당에서 이야기하는 그 정책을 포함시켜서 논의를 하고 있기 때문에 어, 이 부분은 좀 지켜봐야 될것 같아요. 공공임대를 네. 어디다 공급하겠다는 겁니까? 테른 골프장입니까? 아니요. 대개 그 재개발과 관련되어서 네. 용중들을 늘려지면 공급이 좀 늘어나잖아요. 그런 부분에 있어서 그 이익을 재개발 조합이나 그 조합원들에게 돌리는 것이 아니라 공공에게 돌아갈 수 있도록 한다는 라 겁니다. 20% 임대지유라고 하는 그 얘기 말씀인가요?
0: 그것보다 더 늘렸으면 좋겠습니다. 예. 어, 자 그러면 그 공공임대주택 늘리는 부분. 지금 이제 갑자기 공공임대주택으로 네. 넘어가 버렸는데 저 공공임대주택에 대해서 늘리는 거는 어떻게 생각하세요?
6: 저는 찬성인데 결국 부지 문제죠. 공공임대주택이라 함은 기존에 어쨌든 민영임대주택보다 상당히 저렴해야 되고 그리고 공급량이 어느 정도 확보가 되어야 되는데 서울 내그 부부지를 마련하기 어렵습니다. 그렇기 때문에 만약에 지금 언급되는 테른 골프장이라든지 아니면 뭐 그린벨트 풀지 않겠다고 하셨지만 외곽 주변에 만든다고 한다면 은 첫째로... 그렇게 공급되는 공공임대주택들은 사실 지금 젊은 세대가 원하는 서울시 계내에 있는 신축 주택과는 다른 상품이 돼 버립니다. 우선 형식 자체가 자가 보유와 임대로 갈리고요. 그리고 입지 조건 자체가 직주 근접성 때문에 지금 이제 서울 안쪽으로 들어오려고 하는 건데 네. 지금
0: 그 김남국 의원이 그 재개발, 재건축 하면서 도심 안에, 그니까 뭐 그린벨트나 외곽지역이 아니라 안에다 짓겠다 이런 내용을 하신 건데요. 저는 그 부지가 어딘지 말했으면 좋겠으며 지금 예를 들어 재건축, 재개발을 하면서
6: 사실 사업성이라는 것도 담보되어야 되는데 그걸 자가공급이 아니라 임대주택으로 한다 했을 때 어느 정도의 재정지원이 들어갈 수 있을지 저는 이 부분 뭐 이재명 지사도 비슷하게 언급을 하셨지만은 음. 그 재정지원의 현실성에 따라 가지고 그 아이디어는 이제 가릴 것이다. 그러다 보니까 그런 어떤 보상의 문제라든지 아니면 재정의 문제가 안 들어가는 유휴부지 문제가 계속 이제 대두되고 있는 것이거든요. 용산의 미군기지 반안부지라든지 아니면 각종 차량기지라든지 아니면은 체골프장 이런 얘기가 나오는 것인데 저는 그런 생각이 있다고 한다면은 좀 민주당장 안을 만들어가지고 서울시장 선거 전에 확끈하게 내보십시오.
0: 자, 지금 이준석 의원님 얘기를 해보면 네. 그 질문의 핵심은 이런 것 같아요. 그러니까 땅이 있냐? 서울시 안에. 그러니까 공급은 좋다. 공, 공공임대주택도 좋은데 외곽이나 그린벨트 지역이 아니라 서울 시내 그래도 교통이 편리한 인프라가 갖춰진 곳에 해야 되는데 그런 곳에 땅이 공급이 가능하냐 이 지적인데요.
7: 네, 그런 땅을 지금 찾고 있는 그런 상황이고요. 그래서 앞서 이야기한 대로 뭐 테른 골프장 육군사관학교 그 다음에 차량기지나 이런 것들을 다 포함해서 망라에서 부지를 찾고 있는 상황입니다. 이런 부분에 있어서도 또 사실 공급이 또 부족할 수 있기 때문에 용종률을 사실 조금 더 전향적으로 상향하고 또 앞서 이준석 최고가 이야기를 한 대로 재개발 재건축과 관련된 부분의 용종률을 좀 높여주는 대신에 그 재개발을 통해서 장기 뭐 임대주택이나 이런 것들을 공급을 늘리는 그런 방향까지 좀 포함을 하고 있고요. 없다 없다 할 것이 아니라 방법을 좀 찾아가지고 이 부분에 있어서는 여야가 좀 합심해서 공급을 그리고 장기적으로 안정적으로 늘리는 게좀 필요하지 그 않겠
0: 생각합니다. 임대주택을 만약 재고, 재개발 재건축에 넣으면 자기 재산권 침해다 뭐 조합에서 반뭐 이런 데서 좀 부정적일 것 같기도 한데 그 부분에 대해서는 어떻게 말씀하시겠어요? 네, 뭐 재산권 침해가라고 이야기를 할 수는 있겠지만 그러나
7: 뭐 완전히 수익 내는 것을 다 제한을 하거나 아니면 재개발 재건축을 막는다라고 하면 모르겠지만 재개발 재건축을 보다 빠르게 더 활성화 시켜주고 어, 재산권 행사를 도와주면서 이익과 관련된 부분을 제한하는 것이기 때문에 이것을 재산권 치, 뭐 적극적인 침해다라고 보기에는 좀 어렵다라고 생각이 들고요. 또 재산권의 일부 침해가 있다고 하더라도. 의식주 중에 주거라고 하는 것은 인간이 살아가는 데 가장 기본적인 것이기 때문에 이것을 통해서 이익을 하, 이익을 누리려고 하는 것보다 주거의 어떤 공적인 어떤 권리가 훨씬 더 크다라고 저는 생각이니요 저는 그래서 예전에 박근혜 정부 때도 보면은 청년용
6: 이제 주택 짓기 위해 가지고 철도 부지를 활용한다든지 이런 아이디어들이 있었거든요. 좀 여당이 그런 것들 열거했으면 좋겠어요. 어, 좋은 아이디어라고 저는 생각해요. 박 있어요. 시장님 예. 때도 보면은 이제 생각해 보면은 들 내부 순환로 같은 경우에는 그 위에 상부 공간에 어떤 주택을 짓는다든지 북부간선 이런 것들 아이디어가 나왔었는데 그걸좀 패키지화해서 냈으면 좋겠습니다. 그게 없이 이제 계속 이제 말만 나오다 보면은. 결국 언급되는 차량기지라든지 아니면 체륜골프장 이런 것들은 주민 반발이 상당히 거셀 것이거든요. 그런 부지들은. 그렇기 때문에 공공임대주택에 맞는 어떤 부지들을 많이 찾아내고 그 안에서 재건축 같은 경우도 아까 언급됐지만 은 저는 사업성과 그리고 이런 어떤 공공성 충분히 맞출 수 있다 봅니다. 그게 이제 용적률이 키가 될 텐데 역세권 위주로 상당히 가능성이는 아이디어들이 있다 이렇게 봅니다.
0: 그런데 두분다 용적률 높이는 건 좀... 동의 하셨는데 용적률을 높이면 도리어 너무 과밀화돼서 그 지역의 인프라나 교통난 어, 도시 거주 환경의 악화 이런 우려도 있지 않습니까 어떻습니까
6: 그 부분은 저희가 어쩔 수 없이 지금 시점에서는 어느 정도 좀 집가 상승이라는 어떤 아주 심각한 어떤 문제가 발생했기 때문에 사회적 합의를 이룰 수 있는 부분이 아닌가 특히 역세권 같은 경우에는 네. 이미 용적률이있어 가지고 인센티브를 주고 있지 않습니까
7: 그런데 그런 부분을 조금 더 완화하는 것도 좀 가능하다 이렇게 봅니다 김남구원입니다. 네 그런 부분도 고려할 수밖에 없다라고 생각이 들고요. 이미 형성되어 있는 그~ 도심 중심으로 용적률을 막 무한대로 확대하기엔 좀 어렵다고 생각이 들고 좀 외곽 지역으로 해서 사실 조금 더 여유가 있는 곳들이 있지 않습니까? 그런 곳들은 좀더 전향적으로 생각할 수 있잖아요. 아니 그게 왜 있습니다. 그렇게 되냐고요? <웃음> 저는 이해가
6: 안 가는 게 도심질수록 용적률을 완화해야지. 이게 왜 무한대로
7: 마음대로 늘릴 수 아니 있는 게아니왜
6: 저는 이해가 안 가는 게 남양주나 어떤 이런데 파주 이런데 가면요, 40층 가까운 아파트들이 있고 왜 서울 안에 들어오면 20층짜리밖에 없는 어, 겁니까?
7: 그러니까 아까도 지금 방금 앵커께서 지적을 음, 하셨듯이 네. 결국에는 용적률을 높이게 되면 네. 주거환경이 안 좋아지는 겁니다. 남양주는 안좋해데요 차량, <웃음> 차량이나 이런 것들이 네. 굉장히 막혀. 가지고 정말 교통 체증이 네. 심한 이런 자, 문제들도 네. 있기 자, 때문에 뭐회못 늘리냐 그렇게 단순하게 생각할건 그러니까 아니라고 생각이 들어요.
0: 두분 얘기를 합해보면 용적률을 높이는건뭐두분다 두 동의하시는데 어, 도시환경을 감안해서 어디까지 할 건가에 대해서는 조금 더 사회적 합의가 필요한. 어, 그리고 저는 것것
6: 이번에 뭐 이재명 지사도 새로운 예. 형태 주택 공급에서 얘기했지만은 전 여당이 공공 임대주택 특히 젊은 세대가 해 주택에 대해 예. 가지고는. 주택 형태도 다변화 좀 했으면 좋겠어요. 예,
0: 아무래도 지금 그것 때문에 청취자 문자를 좀 읽어드리고 해야 네. 될것 같은데 공2 8 5님이 이런 얘기하십니다. 지금 전세 물량이 없어요. 딸이 10월에 결혼해서 전세를 구하려 하는데 힘드네요. 그다음에 일공공사님이 노지역 재개발 빨리 추진하면 좋겠어요. 50층 아파트 지금 안 되나요? 이런 얘기하셨는데. 지금 아까 우리 뭐 노후 지역 재개발이나 그저 고밀도화에 대해서 는 이미 얘기가 됐기 때문에 지금 아마 전월세 관련돼서 전세 물량이 없어진다. 이 임대차 시장에 대해서 조금 논의 를좀 했으면 좋겠거든요. 네. 네. 안 그래도 지금 그 5분 발언 윤희숙원 발언 중에서 월세 아까도 이미 네. 처음에 좀 됐지만 월세가 자, 전세가 줄어들고 월세로 간다. 또 월세 가격이 폭등할 거다. 이런 우려가 있는데 자, 그냥 그 문제를 놓고 그러면 어떻게 하면 좋겠냐 하는 겁니다. 지금은 사실 윤희숙 의원의 경고죠.
6: 이 경고가 현실화되지 않기 위해 가지고는 음. 결국에는 지금 전세에 대해 가지고 가격 통제책을 쓰고 있는 거거든요. 역사적으로 어떤 재화든지 가격 통제책을 쓰면 공급이 이제 줄어드는 건 현실이거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 지금 민주당에서 5%까지 인상 인상 상한선을 두고 저는 또더 우려되는 것이 지자체장이 그 안에서 또 정할 수 있게 돼 있지 않습니까? 그렇다 보니까. 저는 굳이 거론하자면 이재명 지사 같은 분들 더 낮게 설정하는 거 아니냐. 이런 우려를 지금 하고 있는데 사실 가격 통제책을 좀 완화할 필요가 있다. 왜냐하면 시장 상황이라는 건 언젠지 변할 수 있는 것인데 5%라는 그 가격 통제 상한선 때문에 많은 집주인들이 불안해하는 건 아니냐. 저는 그 부분에 대해서는 유예 조치를 좀 두는 것이 어떠냐. 이런 생각을 하게 됩니다. 김남국 의원님은요?
7: 네. 윤희숙 의원님의 발언을 좀 이렇게 쭉잔잔히 살펴봤는데요. 그러니까 윤희숙 의원님의 발언은 결국에는 이 임대차 3법. 임차인에 대한 주거권을 보장하고 강화하는 것에 대해서는 동의하지만 이 임대차 3법이 월세 전세를 월세로 전환하는 걸 가속화한다라고 주장을 하시는 것 같습니다. 그러면서 그것을 가속화하기 때문에 임대인에게 인센티브를 주자라는 조금 다소 엉뚱한 발언을 하고 있는데요. 전세가 월세를 가속화한다라고 하는 그 논고를 제시를 해야 되는데 논고 제시가 좀 빈약하다라는 생각이 듭니다. 그그 중에 보게 되면 뭐 과거에 1989년도 12월에 이 주택 임대차 보호법이 1년에서 2년으로 연장했을 때뭐 전세 가격이 올라갔고 전년 대비 30%, 24% 올랐다라고 했는데요. 전세 가격이 급등한다라고 하는 것은 주택 가격, 주택 가격 상승률 그리고 그 당시에 주거의 공급과 수요 이런 것들에 의해서 결정이 되기 때문에 주택 임대차 보호법 때문이 아니다라는 그런 생각이 들고요. 실제 제가 좀 찾아보니까 전세가격이 시행 1년 전과 1년 후에 17.53, 16.76%가 올랐습니다. 그러니까 주택 임대차 보호법, 주택 임대차 보호법이 개정되기 전에도 1년 전에도 변동률이 17%였고요. 그 1년 이후에도 16.76%였기 때문에 이 주택 임대차 보호법 개정 때문에 뭐 주택가격이라든가 아니면 뭐 여러 가지 임대료가 올랐다라고 이렇게 평가하기 어렵다고 저는 생각이 들고요. 또 거기에 더해서 당시에는 소급효가 적용이 되지 않았습니다. 네. 그런데 이번에는 이 주택임대차 3법으로 인해서 단기적으로 시장이 불안정한 것들. 즉 임대인이 여러 가지 비용 부담을 임차인에게 전가하는 것을 막기 위해서 소급표가 적용되었고 어, 윤희수 의원님이 지적을 하신 대로 이것에 대한 여러 가지 부담과 적용 시점이 4년 들어 늘어나기 때문에 4년 동안 충분하게 주택시장 안정화를 위해서 정부가 노력한다고 라 하면 유니수 의원님이나 아니면 시장 일부에서 지적하는 부작용은 최소화될 수 있다라고 저는 생각이 니다
0: 예, 네, 시간 관계상 짧게 한번 두분 얘기만 좀듣겠는데요 뭐, 이렇게 정책적 사안만 하면 좋은데, 네. 사안이 정무적인 게 있어서, 이 유니수 의원 발언 놓고, 민주당 박범계원과 의 윤준병 의원 발언이 좀 논란이 되고 있어요. 네. 그 부분하고, 또 조영 원내대표께서 부동산 이 정책에 대해서 또 공산주의다 이런 발언을 했거든요. 음. 짧게 한 번, 두 분, 한 번, 30초씩만 한번 해주시면. 저는 뭐 우선 이게 공산주의다까지라기
6: 보다는 예. 실질적으로 가격통제책, 아까 말했던 것, 이런 것들이 시장에 주는 왜곡 효과가 큽니다. 사실 김태년 어, 그 원내대표께서 시장 교란행위를 민주당에서 엄격하게 이제 다루겠다 이렇게 얘기했거든요. 예. 그런데 지금 희대의 시장 교란행위를 하고 있는 것은 민주당입니다, 지금. 음. 가격통제층이라는 거는 시장이 할수 있는 가장 강한 교란행위고요. 그렇기 때문에 저는 이런 부분에 대해 가지고 시장 원리로 돌아가는 게 필요하다 보고요. 저는 이제 박범계 의원님이 이제 유니스 구현 이제 지적하신 거에 보면은 사실 좀 뭐~ 내용 면에서는 이해 가는 부분도 있지만은 저는 민주당 일각에서 이제 유니스 구현이 다주택자였다 이런 식으로 공격하는 모습이라든지 인신공격성 모습으로 정책 토론이 흘러가는 게 보이는데 제가 찾아봤다면 윤희스 의원님 그 예전에 KDI 연구원 하시면서 세종시에 특별 분양받은 거한채 더해가지고 다주택자가 된 것이고 성북구에 계시던 아파트랑 두개 합쳐가지고 4억 9천이더라고요. 그래서 예. 저는 이런 비판을 하기 전에 스스로를 좀 돌아봐야 되지 않을까 이런 생각합니다. 네.
7: 김남구 의원님. 네, 이걸 전 정쟁으로 좀 해석하는 건좀 그렇다 생각이 들고요. 박범계 의원님이 아마 윤희스 의원님이 다주택자였다라고 주, 지적을 한 것은 어 윤희수 고원님이 본인이 임차인이다라고 이야기를 하면서 어 마치 서민 집 없는 서민의 마음을 대변하는 것처럼 이야기를 했기 때문에 그 발언의 진정성을 따지기 위해서 아마 그 지점을 지적하지 않았나라는 생각이 듭니다. 결국 문, 내용이 저는 문제라고 생각이 드는데요. 유니스고원님이 본인이 임차인이다라고 하면서 임차인을 걱정하는 척 이야기를 했지만 실제 유니스고원님이 발언을 5분 발언을 통해서 한 이야기들은 임대인에게 어떻게 도와줄 것이냐 계속 이 부분만 지적을 하는 겁니다. 어 저는 유니스고원님 발언인데요. 저는 임차인 보호에, 보호에 적극 공감합니다. 그러나 그런 이유로 임차인 보호 강화는 국가의 부담으로 즉 임대인에게 적절한 보상을 제공하면서 해야 된다라는 것입니다.라고 하면서 임대인에게 인센티브를 어떻게 줄 것이냐라고 핵심적인 주장을 하고 있, 있기 때문에 아마 이 발언이 논란이 됐다라고 저는 생각이 들고요. 어, 여러 가지 어, 임대차 3법과 관련된 논란이 있지만 분명한 것은 이 임대차 3법으로 인해서 임차인의 주거가 좀더 안정화되고 임차인의 권리를 보장할 수 있다라는 겁니다. 그리고 이제 그것에 의해서 임대인의 일부 재산권 행사가 제약되긴 하지만 임차인의 주거권이 훨씬 더 공익적 관점에서 중요한 권리고 우리 사회가 지켜나가야 될 권리라고 저는 생각이 들고요. 임대인의 권리도 중요하지만 그보다 주거권 강화 임차인의 이런 어떤 사회적 지위를 높여주는 게 필요한 생각이 그 게만 이제 마지막으로 윤희석 그 의원님이
0: 짧게만 네.
6: 그 영상 보면서 그 발언 보면서 네. 많은 분들은
7: 큰 틀에서 윤일수 의원이 전세가
6: 네. 이제 사라져 간다 월세로 전환되어 간다라는 그것에 대해 가지고 상당히 우려를 표시하고 있는 것이고 김남국 네. 의원이 말한 디테일 같은 경우에는. 민주당분들이 이제 좀 지적하기 위해서 보는 것 같은데 우리 청취자 여러분께서 샵 9730으로 여러분의 지금 이 전세 사라지는 것에 대한 의견을 많이 보내주시면 은 아마 민주당의 두분 의원님께서 아마
7: 민심을 알수 있지 않을까 싶습니다. 샵 예. 9730입니다. 그 가속화되는 그 구체적 농거를전 제시해야 된다고 생각이 들고요. 시장의... 불안감이나 이런 것들을
0: 조장하고 야기해서 정치적 공세로 활용하는 것은 매우 부족하다던가요. 예, 예. <웃음> 자, 이게 아마 부동산 문제가 정책적 사안이기도 하면서 워낙 오랫동안 정, 그 정치적 사안도 있기 때문에 <웃음> 예, 논란이 좀 계속되는 것 같습니다. 자, 그러면, 어, 샵 9730으로 청취자 여러분, 문자 보내주실 때 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 꼭 그, 그, 해 주십시오. 자, 그러면, 그, 청취자 문자를 하나 소개해 드리겠습니다. 이거, 제가 하기에 좀 부끄러워서, 자꾸 아는데, 저, 우리 제작진께서 자꾸 올려 주셔가지고, 근두우님, 한국의 킹스맨 콜림퍼스 홍익표 의원님, 이렇게 해서 보냈는데, <웃음> 아, 저 그, 감사하고요. 어, 아, 특히나 오늘 이준석 의원, 예, 최고 위원님하고 김남구 의원님은 각각 5일 수요일이죠? 그리고 6일 목요일에 최강시사 스페셜 앵커로 나섰습니다. 많은 청취 바라겠고요. 지금까지 이준석 전 최고위원 김남국 의원이었습니다. 두분 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다.
1: KBS 일디오김경의 최강 시사 최강 어벤져스 스페셜 랭커 홍익표 의원과 함께합니다. 시사 김수민의 눈.
0: 네, 김수민의 눈 뉴스의 이면과 행각까지 꿰뚫어보는 김수민의 눈입니다. 저 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 비가 많이 오는데 오시느라 고생하셨겠습니다.
8: 네, 비가 좀 많이 오다가 그쳤다가 되게 오락가락하더라고요.
0: <웃음> 네. 네. 자 이게 지금 정치권 최대 쟁점으로 떠오른 행정수도 문제에 대해서 현재 여론지형에 대한 이야기 준비해 오셨다고요 네.
8: 네 최근에 여론조사 결과가 몇 차례 발표가 됐습니다 찬성이 조금 더 높은 조사들이 많이 나왔는데 또 반대가 높게 나온 조사도 있었고요 네. 전반적으로 뭐 찬반이 팽팽하다 이렇게 볼 수가 있겠는데 찬반 여론의 속살이랄까요 예. 이런 부분들 좀 들여다보겠습니다 예 한번 말씀해 보시죠 네. 네 일단은 이 한국갤럽이 최근에 실시한 조사 결과를 말씀을 드릴 텐데요. 지난 28일부터 30일까지 전국 만 18세 이상 1,001명을 대상으로 휴대전화 85%, 집전화 15%, 전화조사원 인터뷰로 실시를 했습니다. 응답률은 13%에 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트고요. 행정수도에 대해서 서울시로 유지하는 것이 좋다. 그리고 세종시로 이전하는 것이 좋다. 둘을 놓고 질문을 했는데 49%가 서울시 유지, 그리고 세종시 이전은 42% 이렇게 나왔습니다. 뭐이 조사 하나만 가지고 단정 지을 수는 없을 것 같고요. 근래 네. 여러 조사들이 있었기 때문에 다만 가장 최근에 실시된 조사라서
0: 네. 예, 이것은 좀 찬반 역전의 가능성이라든지 이런 것들도 네. 보여주는 것 같습니다. 어쨌든 찬반이 오차범위 내에서 지금 굉장히 혼란스럽게 있는 것 같은데요. 네. 어, 수도 이전과 관련돼서 그 지역별로 좀 분위기가 다른 것 같습니다. 찬성과 반대가 네. 어떻습니까? 그렇습니다. 아무래도
8: 충청권이 찬성이 높을 거다라고 다들 짐작을 하실 수가 있는데요. 하지 가장 찬성이 높았던 지역은 호남이었습니다. 네. 세종시 이전 67%가 나왔고 충청권은 이제 이전 찬성률이 57%가 나왔는데 호남이 아마 이제 정부나 민주당에 대한 지지도가 높다 보니까 이 정책에 대해서 찬성률이 연동되지 않았나 그렇게 볼수 있겠고요. 마찬가지로 영남에서는 세종시 이전보다는 서울시 유지가 높은. 음. 그런 응답률이 나타났는데 하지만 오히려 서울시 유지 여론이 높은 지역은 영남이 아니라 수도권이었습니다 서울 같은 경우는 서울시 유지 61% 세종시 이전 32%였고요 인천 경기는 53대
0: 38 이렇게 나왔습니다 이렇게 뭐 예상은 했습니다만 수도권에서 네. 좀 반대가 있을 높을 거로 예상을 했는데 생각보다 좀 높게 나온 것 같은데 그 이유는 뭐라고 생각하십니까?
8: 네 일단은 집값 문제 때문에 행정 수도 이전 이것이 등장한 배경이 있는데 어이두 문제를 좀 떨어뜨려 놓고 보는 분들이 많은 것 같아요. 그러니까 세종시 이전에 찬성하는 분들한테 왜 찬성하느냐 이렇게 이유를 물어봤더니 부동산 시장 안정화가 6% 정도. 였습니다. 그래서 두 가지 이슈가 크게 연동된 건 아니라서 수도권에서도 조금 회의적인 반응이 있지 않나 그렇게 보여지고요. 그리고 이제 과거와 어떻게 달라졌는지 이 한국갤럽 조사가 또 참고가 되는데요. 한국갤럽이 행정 수도 이전을 놓고 2003년 12월 26일, 27일 이때도 조사를 했었거든요. 근데 묘하게도 17년 전에도 서울 지역의 수도 이전 찬성률이 32% 이번이랑 같이 나왔습니다. 네. 인천 경기는 35%에서 38%로 조금 늘어났고요. 그니까 전국적인 수도 이전 지지율 이것도 좀 참고를 해볼만한데 이번에 42%가 나왔다면 17년 전에는 44%가 나왔습니다.
0: 음. 어, 상당히 그 과거의 깊이 조사상 유사하게 비, 네. 그 유형을 보이고 있는 것 같은데 지금 찬반이 비등한 가운데. 그 극토 균형 발전 그러니까 수도권 과밀화 해소라는 명분과 국토 균형 발전론으로 어 특히 호남권보다는 이제 지금 반대 상대적으로 좀 찬성이 네. 낮은 영남권의 찬성을 올릴 수 있는 가능성은 없나요? 어떻습니까?
8: 일단 2003년도에는 수도 이전과 함께 국가균형발전법 같이 추진이 됐었거든요. 그래서 이런 부분들이 국민들한테 묶음으로 이해가 돼서 행정수도 이전했을 때는 호남권, 영남권, 강원권에서도 지지가 있었는데 어 지금 좀 그동안의 세월이 흐른 것이 있고 그리고 이제 만약에 충청권에서 행정수도뿐만 아니라 뭐 공공기관을 여타 더 유치한다든지 산업단지도 마저 좀 줘서 뭐 예를 들어서 세종, 대전, 축. 을 조금 더 어~ 발전시켜 달라라고 했을 때 만약에 이제 영남 호남 입장에서는 혹시 우리가 가져갈 수 있는 걸 가져가는 거 아니냐 네네. 이렇게 될 경우는 이제 좀 비수도권 쪽에서의 광범위한 찬성을 동원하기는 어려워질 수도 있겠다 음. 그렇다면 오히려 이제 거꾸로 수도권 주민들을 설득하는 방안을 내놔야 이전 입장에서는 좀 찬반 균형에서 찬성 쪽으로 더 기울어지는 그런 결과를 낳을 수 있지 않을까 그렇게 보여집니다
0: 네 결국은 그 말씀하신 걸 종합해 보면 결론적으로 그 수도권의 여론이 제일 핵심인 것 같은데요. 왜냐하면 네. 상대적으로 수도권 이전에 따른 불안감, 네. 또 그에 따른 어떤 뭐그 경제적 어떤 불이익. 등을 우려하고 있는 거, 계신 것 같아요. 그래서 수도권 주민들의 이그이 여론을 좌우할 수 있는 어떤 핵심적 변수랄까 네. 이슈가 어떤 게 있는지 한번 말씀해 주시면요.
8: 예, 서울시 유지 쪽을 선택한 이번 조사에서 그렇게 선택한 이들이 왜 그렇게 선택했는지 참고를 해볼 필요가 있겠는데요. 이유를 보면 은 서울이 중심, 서울이 수도다가 32%였고 이전 필요성이 없다, 기존 유지가 좋다가 21%였습니다. 어떻게 보면 이게 굉장히 구체적이지는 않은 이유이기 때문에 때문에 반대를 하더라도 이제 아직까지 굉장히 구체적인 사유로 반대를 하고 있는 것은 아니다라고 보여지는 거고요. 이런 측면에서는 조금 더 논리적으로. 어, 찬반 양쪽이 대결해 볼 만한 그런 여지가 남아있는 것 같습니다. 그리고 세대 간의 의견 차이도 유념을 해볼 법한데요. 이번 조사에서 세종시 이전 찬성률이 높은 세대가 30대, 40대, 50대거든요. 이 17년 전에 보니까 20대, 30대에서 찬성이 높았는데 아마 그 17년의 세월 동안 그렇게 의견이 달라지지 않은 채로 그때 찬성했던 분들이 중장년이 되어서도 찬성층으로 남아있다라고 볼 수가 있겠습니다. 이 부분이 이제 어, 생각보다는 찬성 쪽이 선전하는 그런 요인이기도 하는데 이번 조사에서 나타난 새로운 기류는 20대 쪽이에요. 20대 네. 쪽이 서울시 유지 55%라서 네. 오히려 60대보다 서울시 유지 쪽에 더 높은 찬성률을 보였기 때문에 그러니까 20대 입장에서는 아, 내가 왜 취직을 하고 일을 타이밍에 이 서울을 옮긴다고 그러지라고 하는 그런 좀 불만이랄까요? 불안 네. 이런 것들이 작용할 텐데 이쪽을 설득할 수 있느냐 그것이 아마 이전에 어큰 어떤 변수가 될 것으로
0: 보입니다. 근데 20대가 이게 표본이 작아서 그런지 항상 네네. 좀 왔다 갔다 하는데 다른 조사에서는 20대가 좀 높게 나온 것도 제가 본것 같은데요. 그렇습니다. 조금 예. 더 높게 나온 것도 있고. 근데 3, 40대보다는 찬성률이 낮다. 아, 이 부분은 이제 공통적인 예. 것 같아요. 비교적. 도리어 20대, 2 20, 30대 소위 젊은 층에서는 네. 지금 현재같이 좀 구조화되고 변동이 없는 사회보다는 뭐 수도가 이전되든지 또는 네. 어떤 경제, 사회적으로 어떤 큰 변화가 있는 게 자신들에게 어떤 새로운 도전의 기회가 되지 않을까 생각하는데 그렇지 않을까요? 그게
8: 아마 양면적인 부분이 있을 거라서 네, 아마 이 세대에서 저는 캐스팅 보트를 쥐고
0: 있지 않을까 그렇게 전망을 해봅니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김수민의 눈이었습니다. 아, 여러분 지금 국회의원 홍익표가 진행하는 KBS 일라디오
1: 김경래의 최강 시사.
0: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속 경제. 네. 김경례 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 박대기의 고속 경제입니다. 더 이상 기다림은 없다. 박대기의 고속 경제. 오늘도 KBS 박대기 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 경제 얘긴데요. 미국의 2분기 경제 성장률이 마이너스 32.9% 기록했던 기사 지난주에나 충격을 줬습니다 네. 우리나라보다 한 10배 더 나쁜 상황 아니냐 이런 말도 나왔는데 우리나라하고 계산 방법 자체가 다르죠. 네, 그렇습니다. 미국 발표는 연율이라는 단위를 쓰는데요. 영어로 이제 annualized라는
9: 이제 단위를 쓰는데 우리는 전분기 대비입니다. 그러니까 직전 분기와 비교한 그런 수치인데요. 그래서 미국이 연율인 마이너스 32.9%를 우리나라 마찬가지 기준인 직전 분기 대비로 하면은 마이너스 9.5% 됩니다. 어, 여전히 음. 우리나라보다 우리나라가 이제 마이너스 3.4%니까 2분기에 네. 우리나라도 세배 정도 나쁘긴 한데 뭐열배 정도는 아닌데 음. 좀 그렇게 이제 연율 단위로 하다 보니까 좀 잘못된 오해가 있었던 것 같습니다. 네. 좀더 구체적으로 연율 계산 방식은 어떻게 하신 하는 거죠? 연율은 이런 추세가 1년간 계속된다면 총몇 퍼센트 성장 또는 감소하겠는가 이렇게 음. 계산하는 것인데요. 뭐 흔히 4를 곱하면 되는 거 아니냐 알고 계신데 정확하지는 음. 않고요. 어 예를 들어서 이제 어 10% 성장이었다 2 분기에 직전 네. 분기대 비해서 그러면은 10% 성장을 총네 번하면 몇, 몇 퍼센트가 되겠느냐? 그래서 1.1을 네번 곱해가지고 하기 때문에 뭐 46.몇 퍼센트 이렇게 나오는데요. 네. 어, 그런 식으로 이제 어 반복한 2 분기와 같은 성장이 앞으로 네번 이어진다면 얼마나 될 것인가? 이이 음. 이 경우에는 마이너스 9.5%인 2 분기 성장을 네번 반복하면은 어, 마이너스 32.9%가 된다. 이런 네. 의미라고 생각하시면.
0: 시칠 시그니까 실제로 얘기하면 이 지금 현재 나쁜 상황이 쭉 1년 동안 네. 지속되면 얼마큼 나빠지겠다 네. 하다 보니까 굉장히 나빠질 경우 굉장히 나 굉장히 과대하게 예. 나쁘게 나오고 좋 반대로 좋을 땐또 아주 좋게 나올 수도 예. 있겠네요 굉장히 진폭이 크기 때문에 네. 조심해서 쓰셔야 되고요. 예. 실제로
9: 이렇게 연률 단위를 쓰는 나라가 미국하고 일본 정도만 있고요. 주요 국가 가운데는. 네. 뭐 우리나라를 포함한 OECD 대부분의 국가들은 그래서 직전분기 대비를 쓰고 있습니다.
0: 그 보통은 지금 우리가 전분기 대비 쓰고 네. 과거에 저도 연구소에서 많이 썼던 게 전년동기 대비도 예. 하거든요. 그러니까 예. 이 연률 예. 전분기 대비 전년동기 대비 각각의 어떤 장점과 단점이 뭔지를 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네. 먼저
9: 통계 전문가들이 가장 선호하는 것은 전분기 대비입니다. 왜냐하면 네. 직전분기하고 비교하 를 해야지 정확한 최근의 동향을 알 수가 있잖아요, 그렇죠? 네, 그렇기 때문에 전분기 대비를 가장 좋아하는데 문제가 뭐냐면 계절 효과라는 게 있습니다. 예를 들어서 뭐 봄에 많이 팔리는 게 있고 겨울에 그렇죠. 많이 팔리는 게 있고 또 여름에는 또 휴가를 가기 때문에 또 생산이 떨어지는 게 있기 때문에 그런 계절 효과가 있기 때문에 직접 비교하기 어렵고 항상 이제 계절성을 제거하는 그런 통계적 절차를 거쳐야 됩니다. 그렇기 때문에 좀 통계 선진국들이나 전분기 대비가 가능한데요. 어, 그렇기 때문에 우리도 과거에는 직전 분 그러니까 전년 동기 대비를 많이 썼었는데 네. 어, 대략한 2006년 경부터는 다 이제 계절 변수를 다 떼버릴 수 있었기 때문에 그이 유로는 이제 전분기 대비를 쓰고
0: 있습니다. 음, 지금 현재 IMF, OECD 등 주요 경제 기구도 다 이런 전분기 대비 방식을 주로 활용하고 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 예. 자, 그 그런데 이 연그 계산을 편하게 하기 위해서 모두 전년 동기 대비로 하자 이런 의견도 있는데 그거는 뭐 어떻게 보세요 이게 아까도 말씀하셨지만 바뀌었거든요 네, 그래서 이제
9: 전년 동기 대비로 하는 게 이제 계산 편하긴 한데요 예. 그렇게 되면은 이제 (1년간의) 변화가 다 담기거든요 예. 뭐 지난 (1년간만에도) 우리나라에 얼마나 많은 일들이 있었습니까 그런 예. 일들이 (GDP) 변화에 다 담겨 있기 때문에 어, 그것보다는, 어, 전분기에 비교, 해서 어느 정도까지 바뀌었는가, 이런 것들을 계속 업데이트 시키는 게더 맞다라고 생각이 드는데요. 물론 이제 1년 전 상황하고 지금, 지금 상황 비교하자면 어느 정도 바뀌었는가 해서 뭐 의미가 없지는 않습니다. 그래서 네. 경우에 따라 다르게 쓰는데, 뭐 주로 써야 될 지표는 전분기 대비가 맞는 것 같습니다.
0: 자 근데 이그 수출 동향 같은 경우는 여전히 전년 동기 대비 쓰고 있습니다 요, 요거에 대해서 설명을 좀 해주시죠 네. 네 수출 동향 같은 경우에는 계절 효과를 계산하기 어렵기
9: 때문인지 계속해서 전년 동기 대비를 쓰고 있습니다 네. 그래서 좀 이것도 계절 효과 같은 거를 넣는 방법을 계산해야 되는 거 아니냐 이런, 이런 의견도 전문가들 사이에 나오고 있는데요 어 만약에 이런 경우처럼 전년 동기 대비를 쓰는 경우라면은 이게 전년 동기 대비라는 점을 좀 인식을 하고 음. 어, 이번 달이 몇 퍼센트 나왔다는 것보다는 지난달에서 어느 정도 바뀌었는가. 뭐, 그런데 좀 초점을 맞춰주면 좋겠습니다. 지난달의 전년 동기 대비와 이번 달의 전년 동기 대비를 비교해서 음. 어느 정도 바뀌고 있는지 이런 것들이 더 중요한데요. 어, 제 생각에는 이제 전년동기 대비 수출 동향을 쓰는 이유는 음. 매달 1일 날 전달 걸 발표를 하거든요. 예. 매달 11일, 21일 이렇게 발표를 하는데 워낙 급박하게 발표하다 보니까 이렇게 전년동기 대비를 쓰는 것 같습니다. 네. 어, 이틀 전에도 나왔죠. 7월 수출 동향이 마이너스 7%로 나왔는데요. 네. 음, 이게 이제 기사를 의한, 의아하신 분들도 계실 텐데 전문가들이 꽤 괜찮아졌다라고 얘기를 하잖아요. 네. 그 이유는 이제 전, 전달인 6월 달의 수출 검사가 마이너스 10 0 9였는데만 7%로 좀 나아진 거
0: 아니냐 이렇게 보고 어, 있는 상황입니다. 그러니까 구체적으로 전월 대비하면 도래 상승한 걸로 좀 나올 수도 있다네요 네, 그렇습니다. 예, 전월
9: 대비해서는 좋아지고 있다는 추세가 있기 때문에 예, 예. 좀 좋아지고 있는 것이다. 음. 여전히 이제 지난해보다는 만이 7% 상황이지만 전달보다는 좀 좋아진 거 아니냐 이렇게 볼수 있는 겁니다. 예.
0: 자, 우리나라 경제통계가 지금 말씀하신 대로 대부분 전분기 대비로 발표를 하는데 지금 수출 동향만 예외라고 했는데 그 외에도 전년동기 대비한 경우가 또 다른 통계가 있나요?
9: 네. 그게 이제. 보통 이제 취업자 수 발표하는 경제활동 동향이라는 네. 중요한 조사가 있는데요. 네. 그거 같은 경우에는 뭐 전년 동기 대비 취업자 수가 늘었다 줄었다 이렇게 계속 발표를 하고 있는데, 음. 어, 그 같은 경우는 이제 수출 동향하고 다르게, 어, 표준화가 돼 있거든요. 그러니까 계절효과가 제거가 돼 있기 때문에 이 경우에도 어, 월별 차이를 보는 게더 정확하지 않냐라는 의견이 음. 있고요. 예를 들어서 이제 6월 달에 전년 동기 대비해서 마이너스 35명, 아니, 35만 명, 그러니까 35만 명의 취업자 수가 감소했다는 발표가 있었는데요. 그것보다는 전달에 비해서 얼마나 줄었냐 이게 더 중요하고 더 중요한 것은 2월 달부터 코로나 이제 일 여파가 있었지 않습니까? 2월 이후로 6월까지 79만 명이 줄어 있는 상황입니다. 취업자가 네네. 그렇기 때문에 약한 80만 명 정도의 취업자 감소가 코로나 때문에 생겼다. 이 80만 명에 대한 문제를
0: 어떻게 해결해 줄 것인가 이런 것들에 초점을 맞출 필요가 있습니다. 결국은 뭐 어떤 방식이 꼭 정답이다가 아니라 그 네. 나라의 특성에 따라서 계절적 요인을 좀 감안해서 할때 전분기가 훨씬 더 좋을지 아니면 전년동기가 좋을지 그때그때는 어, 통계 당, 당국, 당국에서 판단을 해서 아마 하시는 것 같군요. 네, 니 네. 네. 그렇습니다. 자 그러면 저 처음으로 좀 돌아가서 서두에 우리나라보다 미국이 2분기 성장률이 세배 정도 나쁘다고 말씀하셨는데 이제 이런 기사 댓글을 보면 우리나라가 최근 몇 년간 계속 성장률이 나빴기 때문에 미국보다 어 네. 성장률이 적게 감소한 것아니냐 이런 주장이 있습니다. 소위 얘기하는 기저 효과라고 얘기하는 네. 거죠.
9: 네, 네. 그거 같은 경우는 그렇게 맞다라고 하기는 어렵고요. <웃음> 예. 예를 들어서 이제 우리나라하고 미국이 그 연간 성장률을 비교해 보면은 음. 2017년하고 이제 2018년에는, 2017년에는 우리나라가 1%포인트 정도 높았고요. 3.2%, 미국은 2.2% 정도였고 2018년은 2.9%에서 2.7% 정도로 비슷하고요. 지난해만 우리나라가 좀 미국보다 낮았습니다. 지난해 우리나라가 2% 성장했는데 미국은 2.3% 성장했습니다. 이걸 보시면 알겠지만 은 물론 미국이, 어 이미 잘 사는 나라인데도 불구하고 꾸준히 성장 하는 건참 놀라운 일인데 뭐 그에 비해서 우리나라가 현격하게 차이 날 정도로 떨어진 상황은 아니다 이렇게 생각하시면 되겠습니다.
0: 네. 자, 전반적으로 지금 아까 수출도 조금 다소 회복세를 보이고 있다 말씀하셨거든요. 네. 그리고 경제성장률도 OECD 국가들 중에서는 중국을 제외하고는 우리나라가 제일 좋게 네, 중국은 오이시대 예, 국가는 아닌데 아니니까요. 보이시니가 네. 국가 중국을 제외하고는 네. 우리가 제일 낫다 이렇게 나오고 있는데 어떻게 보십니까? 우리나라 경제가 지금 코로나 상황에서 조금 회복 국면 가능성이 좀 제기되고 있나요 어떻습니까?
9: 네 일단 숫자를 보면은 (4~5) (6월) 달이 이제 최저였고 네. 이제 (7월부터는) 좀 회복되고 있는 건 맞는 것 같습니다. 아까 이제 수출 동향 말씀드렸는데 (4~5) (6월) 석 달간은 약 마이너스 1 8 정도 일간으로 네. 일간 평균으로 하면 그 정도 한 마이너스 18% 감소한 상황이었는데 지난달은 이제 일간으로 보더라도 마이너스 7% 정도로 어 감소폭이 한 절반 정도로 줄은 상황이거든요. 어 그래서 이제 뭐 대미국 수출은 전년하고 거의 비슷한 상황이 됐고 대중국도 그렇게 나쁘지 않은데 뭐 대아세안이라든지 대유럽 상황은 아직도 여전히 좋지는 않은 그런 상황이고요. 어 수출 측면에서 보면은 뭐 정상화됐다고는 할수 없고요. 안 좋아졌던 것이 한 절반 정도로 줄어든 그런 상황인데 말씀드렸던 것처럼. 어 80만 명 정도 고용 감소한 현상이 계속되고 있기 때문에 어 그런 이제 이런 현상이 벌어지면 항상 어려운 쪽이 더 많이 생기지 않습니까? 예. 그 취약한 계층이 있기 때문에 그런 상황으로 볼 때는 뭐 경제가 나아졌다라고 하기 는 어려운데 경제가 바닥을 찍었다는 건 맞는 것 같습니다.
0: 네, 아, 경제가 다소 빨리 회복되길 바라는 국민적 염망이 있는 것 같습니다. 자, 감사합니다. 박대기의 고속 경제. KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다.
9: 네. 고맙습니다. 네,
0: 지금 여러분은 국회의원 홍익표가 진행하는 KBS 1라디오 대표 아침 시사 김경래의 최강 시사 여론 특집 최강 어벤져스 듣고 계십니다. KBS 1라디오 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 39분 40초 40분이 돼가고 있습니다. 네.
1: KBS 1라디오 김경래의 최강 시사 최강 어벤져스 스페셜 랭커 홍익표 의원과 함께합니다.
0: 네, 코로나19로 인한 전지구적 위기 속에서 최근 한달 동안 세계 곳곳의 기상이변 소식마저 실수 없이 이어졌습니다. 우리나라만 보더라도 어제 이어 오늘 아침까지 국지성 집중호우로 인해 많은 피해가 있었습니다. 중국은 대홍수를 겪고 있고 유럽에선 살인적인 폭염이 기승을 부리고 있습니다. 이렇게 극단적인 기상재해가 우리에게 일상으로 다가와 있는 오늘날 뜨거워진 지구에 관해 우리가 처한 환경에 대해 돌아보는 시간 가져볼까 합니다. 세계 자연기금 WWF 홍보 대사로 활동하며 환경 문제 심각성을 알리온 분이죠. 소위 내생남. 네, 방송인 타일러 라슈씨 s t 에 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 여기 스튜디오에 모시고 말씀드리겠습니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 타일러입니다. 네. 제가 비정상회담이죠, TV. 아, 예. 네네그 네네.
0: 뵙다가 이게 실제로 보니까 더 반갑네요. 청취자. 아, 네. 아, 감사합니다. 반갑습니다. 우 저, 청취자분들한테 인사 한번 드리시죠.
10: 아, 네. 여러분, 안녕하세요. 어, 즐거운 한 주의 시작을 함께 할수 있어서 정말 영광입니다. 저는 다일로입니다 반갑습니다. 네, 목소리가 너무 그 힘차서 셔 저도 힘이 나는 것 같은데. <웃음> 네. 한국어 굉장히 잘하세요? 한국어 뿐만 아니라 네. 외국어 한 여덟 개 하신다면서요? 아, 그게, 예. 어, 언어를 워낙 좋아하다 보니까, 네. 제가 대학교 때부터 이것저것 많이 좀 배워보고 그랬는데, 여덟 개 뭐, 몇 개고, 막, 이렇게, 이제 약간 방송에서 부 풀려지는 게좀 있더라고요. 예. 그래서, 예. <웃음> 제일 자신있게 하는 건 그렇게 많지는 않고, <웃음> 네. 그, 영어 빼고 제일 잘하시는 외국어가 어느 겁니까? 영어는 저한테는 외국어가 그, 아니지만, 아니, 그, 그 영어 <웃음> 네. 빼고 그러니까. 영어 빼면 뭐 한국말인데, 근데 예. 그 다음에 아마 불어가 조 조더 네. 예, 편할 것 같습니다 네. 그러네요
0: 자, 그 언어 능력뿐만 아니라 굉장히 뭐 말씀을 잘하시고 아주 해박한 그 내용들 지식들 가지고 계셔가지고 예, 많은 분들이 뇌생남 이렇게 부르는데 뇌생남이 무슨 네. 의미인지 아시죠?
10: 아, 네 많이 예. 예, 들어봤어요 되게 듣기 좋은 아, 마음에 <웃음> 드세요? 힘 좋은 거죠
0: <웃음> 네, 마음에 드시다고 하니까 네, 네. 자 그러면 그~ 세계자연기금 홍보대사 지금 아, 네. 말씀하셨거든요 이 (wwf) 세계자연기금에 대해서 좀 설명을 좀 해주시면 아, 좋겠습니다 네.
10: 어~ 세계자연기금 (wwf가) 네. 어~ 세계적으로 가장 큰 규모의 자연보전단체예요 네. 그래서 그냥 보호 자연을 보호하는 것만 아니라 원래 많이 파괴 파괴되어 있는 건 사실이잖아요. 그래서 네. 더 좋게 보전을 하려고 하고 있는 어, 단체인데 전 세계적으로 보호 구역들하고 보전 사업을 많이 하고 있어요. 그래서 중국에 있는 판다 보호 구역, 뭐 태국에 있는 왕립 코끼리 공원, 뭐 정부하고 기업하고 이런 이제 다른 행위자들하고 협력하면서 어, 지구 생태계를 조금 더 강하게 만들어가려고 하고 네. 있습니다. 네.
0: 이런 지구 환경 문제나 기후 관련돼서 그 관심을 가진 이유가 있습니까?
10: 저는 원래 고향이 그러니까 어릴 때부터 굉장히 좀 자연을 좋아하고 예. 그게 좀 자연스럽게 크면서 워낙 저 밀레니얼 세대다 보니까 음. 미래를 생각하면 네. 어, 기후 위기가 이제 부정할 수 없는 미래이기 때문에 저 관심을 예. 좀 가질 수밖에 없는 것 같아요. 네. 예. 오늘 사실 모신 이유는
0: 이, 이
10: 관련된 네. 기후 위기나 환경 문제 관련돼서
0: 책. 두 번째 지구는 없다라는 책을 쓰셨거든요. 아, 네. 그 맞아요. 책에 관련된 내용을 좀 한번 설명해 주시죠.
10: 네, 두 번째 지구는 없다. 제가 이제 최근에 음. 어, 환경에 대해서 갖고 있는 저희 기후위기에 대해서 갖고 있는 생각들을 좀 에세이 형태로 풀어봤어요. 네. 그래서 어릴 때부터 자라왔던 어떤 자연환경 그리고 요즘에 고민하고 있는 소비자로서 고민하고 있는 이 환경 문제를 어떻게 해결해야 되나 환경 문제를 해결하는 게 저의 어떤 꿈 중에 하나거든요. 예. 그래서 그거를 에세이로 풀어봤습니다. 네. 네. 직접 그 책의 디자인하고 제작에도 친환경 고집했다고 들었는데 아, 네. 어, 뭐 기존에
0: 출판 대책하고 어떻게 바뀐 겁니까
10: 아, 이게 어~ 그~ 출판 사실 처음으로 단독 책을 낸 거거든요 네네. 그동안 제가 항상 책 제안이 들어오면 예. 뭐 친환경 재생지 예. 그리고 콩기름으로 인쇄하고 싶다 이렇게 꾸준히 얘기를 해왔는데, 그게 어렵다는 얘기를 많이 들어봐가지고, 네. 이 책을 준비하기 전까지는 책을 못 내고 있었어요. 네. 이두 번째 지구는 없다는, 어, 그, FSC 인증이라는 걸 받았어요. 어, FSC? 네네. 네. 어, 설명을... 영문 약자, 네, 예, 그렇죠. 영문 약자로 FSC 인데요. 예. 예. 네, 좀 찾아보시면, 은근히 주변에, 이게 있더라고요. 아. 목재로 만들어졌으면 인증을 네. 받았을 수도 있어요. 뭐 그래서 두유팩, 우유팩, 네. 뭐 종이, 가구 아. 이런 것도 가능한데 어떤 말이냐면 산림관리협의회라는 예. 국제단체가 있는데 음. 그 불법벌목이나 이런 거안 되어 있는 곳에서 그 목재를 가지고 왔다는 뜻이죠. 네. 뭐 멸종위기종이 서식하는 지역도 아니고 네. 네.
0: 그래서 그 일종의 그 친환경 마크, 종이에 관련된. 그렇죠. 친환경 마크로 이해하 되겠군요. 네. 그 책에서 좀센 표현을 하셨어요. 모두가 네. 파산을 앞두고 있다. 우리가 아, 과거 네. 핵위기 앞두고 그뭐 10분 전뭐 이런 얘기 한번 깊은 네. 기억이 나는데 네. 네. 아마 기후와 관련돼서도 아마 위기의식을 아마 표현하신 것 같아요. 네네, 어떤 맞습니다. 의미로 쓰신 겁니까? 어,
10: 그게 우리가 기존에 약간 어, 저보다 나이가 더 많은 세대들은 이제 돈 관리를 하고 노후 준비를 하고 그러면은 사실 기후 위기를 많이 생각할 필요는 없었잖아요. 네. 근데 이제는 생각할 필요했어요. 네. 그뭐 아, 5년 뒤에 살 집은 10년 뒤에 어떻게 될까라는 고민을 해야 되는 시기. 네. 되게 말도 안 되는 고민이지만 네. 뭐 이미 2005년에 미국에서 그 카트리나 그 태풍이 있었잖아요 네, 그렇죠. 그 피해로 인해서 되게 원래 홍수가 안 났던 지역들이 홍수가 나고 파괴가 된거 많은데 그래서 보험사들이 이미 보험을 해줄 수 있는 지역들 바꾸기 시작했거든요 네. 그래서 우리가 지금 원래 갖고 있는 경제관이 지금 앞으로 발생할 환경으로 인한 피해 그런 것들을 감안하지 못했던 거예요. 값이 반영되어 있지가 않아요. 그래서 이런 거를 우리가 앞으로 더 생각하지 않으면 은어 진짜 꿈꾸고 있는 그런 막 은퇴? <웃음> 네. <웃음> 그런 것들이 좀 어려워지기 시작하거든요. 예. 네. 잠깐만. 요 중간에 네. 재난 관련 내용이 있어서 네.
0: 현재 천안시, 아산시, 예산군, 홍성군, 네. 호우경보 발효 중입니다. 네. 비 피해 입지 않, 않으시도록 안전에 유의 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 하나 또 질문 드리고 싶은 게 지금 사실 코로나 19가 전 세계 확산되면서 일회용품이 도리어 사용이 늘었어요. 그렇죠. 좀 제한을 하다가 불가피하게 네네. 감염 때문는데 어떻게 보세요? 이게 도리어 그. 이 코로나 19가 기후 변화에 긍정적인 면도 네. 있고 부정적인 면도 있어요. 그, 대기질이 깨끗해진 것도 있고 아, 일회용 그렇죠. 상품 늘어난 것도 있고요.
10: 그렇죠. 근데 저는 개인, 그러니까 물론 일회용품을 더 많이 쓰게 되는 거는 좀 안타까운 부분이지만 사실 이 코로나가 이렇게까지 퍼지고 사람들이 이렇게 반응을 하고 있는 거에서 우리가 한 실마리를 얻어갈 수가 있는 게 있거든요. 그게 네. 뭐냐면 사람들이 조금만 생각하고 실천을 하면 마스크 쓰고 사회적 거리 두기를 하면 되게 효과가 있잖아요. 그거를 예. 많이 지켜봤고 그렇습니다. 이제는 일상 세상에 뭐뭐 뭐 지하철 타다가 손잡이 잡을 거냐 안 잡을 거냐 뭐 이런 생각을 하면서 살고 있어요 매순간마다 근데 환경에 대해서는 이렇게 생각하지를 않아요 네. 근데 기후 위기가 이 지금 코로나보다 훨씬 더 피해를 많이 입힐 수가 있는 건데 그러면 지금 실마리를 얻고 가야 되는 부분은 아 우리가 이렇게 좀 빨리 대응을 하면 피해를 비교적 많이 안 보잖아요 뭐 미국 경제에 비해서 한국은 좀 그나마 좋은데 네. 막 요런 식으로 생각을 하면 앞으로 기후 위기를 지금 일상적으로 매일매일 좀 생각을 해보는 연습을 할 필요가 있을 것 같습니다
0: 근데 사실은 이제 정치권이 이렇게 관심을 갖진 않아요 그죠
2: 아, 예 그쵸? 최근에 트럼프, 네. 트럼프
0: 대통령이 네. 이 기후협약 그 지금 파리기후협약 탈퇴했죠 작년에요 네. 그리고 사실 이게 미국이 이번만 그런 게 아니라 과거 그 네네. 부시 대통령 때도 그렇죠. 도쿄 의정서 그, 그 부인했잖 부정했지않습니까 어떻게 보세요 이제 미국 분이신데 아, 그,
10: 미국 미국 어, 제가 정치적인 문제 그러니까 너무 많아서 미국이 근데. 책임이
0: 제일 큰 나라인데 어떤 의미에서 그러, 영향력도 그렇긴 크고. 하죠 그래서 네. 미국이
10: 적극적으로 나서지 않으면 상당히 어려움이 있는데 어떻게 보시는지 음 그죠 근데 그게 네. 뭐 하나의 정권이나 하나의 리더십으로 해결될 문제가 아니잖아요 초국가적인 예. 문제이기 때문에 예. 그리고 뭐 미국을 굳이 이렇게 뭐변호할 필요가 없는 게 그게 이제 뭐 연방정부에서 정말 못해요. 정말 네. 못하는데 지역적으로 보시면 예를 들어서 우리주 버몬트주라고 있는데 네. 어 친환경적인 정책이나 이런 게 굉장히 많잖아요. 네. 그래서 가장 큰 도시가 어 100% 재생에너지로 돌아가고 있고 아. 그래서 그런 사례들이 있는데 우리가 기억할 부분은 아 이거는 그냥 위에서 다 해결해 줄 문제는 절대 아닌 거예요. 어디 나라를 가든 음. 소비자들이 본인의 미래를 네. 생각하면서 그더 많이 정보를 음. 요구하고 그리고 선택지를 더 확장시켜 달라고 요구를 하고 이렇게 해야 되는 거거든요. 네.
0: 여기 그 우리 그 문자가 오신 분이 있는데요. 김현신 님께서 마트 가면 비닐 포장이 너무 많아요. 기업들이 좀 변화하면
10: 좋겠어요. <웃음> 그제 조지인데. 그렇죠.
0: 네. 네. 그 소비자하고 기업이 해야 될 부분도 있다고 생각하는데 어떻게
10: 보세요? 굉장히 커요. 그게 예. 사실 어떻게 보면은 정부보다 예. 기업이 더 빨리 움직이는 건 가능하잖아요. 예. 그래서 그 소비자들의 요구가 나오면 요런 뭐 비닐 포장 뭐 이나 뭐 그런 뭐뭐 인증을 안 받은 것들이 없고 그런 거를 좀 많이 바꿀 수가 있거든요. 네. 자, 근데 그, 어쨌든 네. 전 세계적으로 관심은 좀 높아지긴 한것 같아요. 과거에 그렇죠. 비해서는. 맞아요. 그렇죠? 예,
0: 유럽에서도 네. 뭐 그린 딜 얘기하고 있고 맞아요. 우리나라 정부도 얼마 전에 한국형 뉴딜 얘기하면서 그린 그렇죠. 뉴딜 얘기하고 네네. 있지 않습니까? 자, 이런 기후변화에 대처하고 있는 각국의 움직임 어떻게 보십니까? 좀몇 가지 소개해 주실 게 있나요?
10: 아, 저는 정책적으로 전문가가 아니기 때문에 네. 소개 드릴 만한 건 없는 것 같지만, 예. 근데, 어, 좀, 뭐, 뭐랄까, 좀, <웃음> 약간 바람이 하나 있어요. 예, 예, 그게, 예. 그게 예. 한국은 요즘에 되게 리더십이 많거든요? 그, 네. 그거 많이 느끼셨는지는 모르겠지만, 경제적으로 다른 나라 기업들이 다 한국을 바라보고 있어요. 네. 시장이 그나마 잘 돌아가고 있으니까요. 네. 그래서, 이런 약간 위기 저항 능력, 뭐, 뭐, 회복 능력이 되게 좋아 보이는 나라인데, 그래서, 기후 위기를 극복하는데 먼저 음, 움직임을 보여주시면은, 굉장한 효과가 있을 수가 있거든요. 음. 다른 데서는 뭐 코로나에 정신이 없어가지고 그런 거를 많이 못하고 있는데, 여기서 좀더 움직이면 되게, 어, 굉장, 굉장할 것 같아요. 한국에도 리더십을 많이 발휘할 수 있는 좋은 기회가 될것 같고요. 그 한국에서 지금 경험해 보시면 우리가 네.
0: 그러면 상대적으로 우리나라 사람들이 좀기후 변화 문제좀 관심이 있다고 보십니까 어떻게
10: 보세요 이건 한어 제가 처음 들어왔을 때는 별로 관심이 없었던 것 같아요 네. 근데 한 지난 (2~3년) 되게 관심이 많아지고 있거든요 진짜 네. 피부로 많이 느낄 수가 있는데 그래서 그 관심을 좀더 표현을 하고 요구를 더 당당하게 하면 네. 어~ 나쁠 게 하나도 없는 것 같은데요. 제가 봤을 때. 예. 네. 자 그러면
0: 끝으로 한번 마무리하시기 전에 네. 이그 우리 사회에서 지금 뭐 한국에서 꽤 경험 많으시니까 네. 이 기후 변화 문제 그다음에 이 녹색 환경에 관한 관련 문제를 좀또 공론화하고 네. 어 사회 참여를 좀 확대시키기 위해서는 어떻게 하면 좋을까? 꼭 기업이 아니라 우리 네네. 주변에서 얘기를 한번 소개해 주시면 좋겠습니다.
10: 어, 아, 일단 일단 이제 뭐그 환경 문제가 너무 큰 문제 같잖아요. 예. 정말 큰 문제 같은데. 어렵지가 않아요 음. 가장 필요한 거는 우리가 일상에서 생각을 하고 있어야 돼요 그리고 음. 그거를 선택을 행사했을 선택권을 행사했을 때 환경을 생각하는 부분이 있어야 되는데 예를 들어서 우리 건강을 챙기잖아요 예. 그러니까 아 영양정보를 한번 보고 지방이 너무 많나 이런 거 보고만 예. 고민하잖아요 그런 고민을 하면서 제품을 사면 좋아요 어 네. 아, 이건 어떻게 만들어졌을까 어 이거 인증이 있을까 제 활용용품이 활용이 됐을까? 이런 고민하면서 일상을 살아가면 엄청난 효과가 있을 거예요. 네.
0: 네. 아, 굉장히 오늘 그 좋은 일 말씀해 주셨어요. 그러니까 타일러 씨가 아마 일상에서 우리가 불편함을 조금 감수하더라도 네. 나의 변화가 우리 사회 전체 그다음에 지구적 변화를 가져올 수 있다 이런 네. 얘기하셨는데 네. 저도 그 책꼭 사보도록 하겠습니다. 아 네. 감사합니다. <웃음> 네, 네. 오늘 말씀 감사드리고요. 네. 지금까지 방송인 뇌생남 타일러 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네, 청취자 문자를 몇개 소개해드리겠습니다. 5712님 최강시사 어벤져스 첫날 너무 반가웠습니다. 그 다음에 8144님 인천의 화물기사입니다. 홍익표 의원님 앞으로도 야당과 소통 배려 협치하시면서 이끌어 나가시길 빕니다. 건승하십시오. 네, 감사합니다. 그리고 화물기사시니까 안전운전 꼭 해주시기 바랍니다. 자, 8월 3일 일요일 월요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사 여름특집 최강어벤져스 오늘은 저 홍익표의 진행으로 들으셨습니다. 뭐좀 서툴렀지만 좀 이해해 주시기 바라고요. 저는 목요일 아침 최고의 정치코너에서 다시 찾아뵙겠습니다. 내일 최강시사 여름특집 최강어벤져스 진행은 미래통합당 윤영석 의원입니다. 장마와 그리고 최근에 그 폭염으로 어려움을 겪고 계시죠 그 다음에 코로나 때문에 많이 힘들어 하시는데 오늘 제가 위로하실 수 있는 노래 한곡 보내드리겠습니다 이적의 걱정 말아요 그대 전해드리면서 저는 이만 물러가겠습니다 고맙습니다
10: 그대 아픈 기억들 모두 그대여 그대 가슴에 깊이 묻어버리고
5: 지나간
10: 것은 지나간 대로 그런 의미가